0: 8. La fe debe ser firme. Concluimos el capítulo anterior hablando de la necesidad que tenemos los cristianos de estar en una condición adecuada para la contienda. Esta analogía no es exagerada. Es interesante que el apóstol Pablo usó terminología militar para describir el servicio al que los cristianos hemos sido llamados. Él dijo en 2 Timoteo 2, 3, 4. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¡Bla! Esto nos mueve a preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente significan estos versículos? ¿Qué tiene que ver el entrenamiento de un soldado con la vida del creyente? ¿Y qué es lo que quieren decir las palabras sufre penalidades, como buen soldado de Cristo?, todos hemos visto películas de John Wayne en las que las escenas de soldados combatiendo parecieran una aventura romántica en un parque. Hombres que han combatido en alguna guerra cuentan una historia muy diferente. La descripción más vívida de una batalla, que he leído en mi vida, fue hecha por Bruce H. Catton en sus excelentes libros sobre la guerra civil norteamericana. Después de leer varios de esos libros, escribí la siguiente descripción de la vida militar en el siglo XIX, y lo que los soldados tuvieron que sufrir durante la guerra entre los estados de la Unión Norteamericana. Mientras la lee, medite en la analogía, hecha por el apóstol Pablo, entre los buenos cristianos y los soldados acostumbrados a la guerra. Los ejércitos del Potomac y otros libros por Caton me ayudaron a obtener un conocimiento impresionante de la tenacidad de tanto a los soldados yanquis como de los rebeldes. Sus vidas estuvieron llenas de privaciones y peligros, que son difíciles de imaginar hoy en día. No era raro que las tropas hicieran una marcha forzada de dos semanas, durante las cuales los comandantes amenazaban a los rezagados a punta de espada. A menudo los hacían pelear en una batalla terrible, solamente minutos después de haber llegado al frente. Trababan combates agotadores por días, mezclados con noches sin dormir a la intemperie, a veces en la lluvia o la nieve con temperaturas bajo cero. Durante la batalla, comían un tipo de bizcocho duro, y casi nada más. En ocasiones en las que tenían menos combates, podían agregar a su dieta carne de cerdo salada y café. Eso era todo. Como era de esperar, tenían el intestino desbaratado por causa de la diarrea, la disentería y otras enfermedades relacionadas con estas, que arrasaban sus filas. El Ejército de la Unión informó bajas de hasta 200.000 soldados debido a las enfermedades, que a menudo inutilizaban hasta 50% de ellos. Los soldados rebeldes sufrieron de igual manera. En esos días, la experiencia de combate era increíblemente violenta. Miles de hombres peleaban cuerpo a cuerpo, y se mataban unos a otros como si fueran moscas. Después de una sangrienta batalla en particular, en 1862, 5.000 hombres quedaron muertos en una área de 2 kilómetros, y 20.000 más fueron heridos. Un testigo dijo que se podía caminar sobre los cuerpos de los muertos por una distancia de más de 90 metros, sin poner los pies en la tierra ni siquiera una vez. Muchos de los heridos permanecieron donde habían caído, entre hombres y caballos muertos, durante 12 o 14 horas, mientras sus gemidos y sus sollozos resonaban por todo el campo. Hace poco, alguien me envió un proyectil de mosquete, que había sido encontrado en un campo de batalla histórico. Me quedé sorprendido al ver cuán grande y pesado era aquel pedazo de plomo. No es de extrañarse que la mayoría de las veces tenían que amputarles miembros a los soldados que habían sido alcanzados por alguno de esos proyectiles. Desgarraban la carne y penetraban profundamente, despedazando los huesos de tal manera que era imposible repararlos. Por lo general, la cirugía era realizada sin usar anestesia, mientras cortaban a través de la carne y de los huesos con sierras y cuchillos que no estaban esterilizados. Después de cada batalla grande, era muy común el ver delante de la tienda de campaña del cirujano un montón enorme de piernas y brazos amputados. Se veía a los hombres regresando del campo de batalla en carretones, agarrándose los muñones sangrientos y sosteniéndolos hacia arriba para aliviar el dolor. Entonces no existían los antibióticos, y frecuentemente la gangrena ponía fin al trabajo que había comenzado una bala. Aunque es impresionante su disposición a soportar esas privaciones físicas, uno tiene que admirar también la firmeza emocional de esos soldados. Creían en la nobleza de la causa por la cual estaban peleando, tanto los de la Unión como los de la Confederación, y estaban dispuestos a dar sus vidas por ella. La mayoría de ellos creían que morirían en la guerra, pero eso no les importaba mucho. «Por favor, comprenda que yo no veo una virtud absoluta en los hechos heroicos realizados en ese tiempo. En realidad, los hombres estaban demasiado dispuestos a arriesgar sus vidas por una guerra que comprendían muy poco. Pero hoy en día su dedicación y su sacrificio continúan siendo monumentos conmemorativos a todos los que lucharon en ella». Tal vez, no existe un ejemplo mejor de esta dedicación a un principio noble y al honor, que el que vemos en una carta escrita por el comandante Sujivan Bayou del Ejército de la Unión. Él escribió esa carta a su esposa Sara, una semana antes de la batalla de Bulgrán, que ocurrió el 14 de julio de 1861. Ellos habían estado casados por solamente seis años. Estas emocionantes palabras aún me llegan hasta lo más profundo de mi alma. La carta dice así. Querida Sara. Todo parece indicar que vamos a ponernos en marcha dentro de unos pocos días, tal vez mañana, por miedo de no poder volver a escribirte, me siento obligado a escribirte unas líneas que puedas tener delante de tus ojos cuando yo ya no esté aquí. No tengo ninguna duda, ni falta de confianza, en cuanto a la causa a favor de la cual estoy combatiendo, y mi valor no ha disminuido ni me ha fallado. Sé como la civilización norteamericana se inclina ahora hacia el triunfo del gobierno, y cuán grande es la deuda que tenemos con los que partieron antes que nosotros por medio del derramamiento de su sangre y el sufrimiento de la revolución. Y yo estoy dispuesto, totalmente dispuesto, a renunciar a todos los gozos de esta vida, con el fin de mantener este gobierno y pagar esa deuda. Sara, mi amor por ti es imperecedero. Parece atarme con poderosos lazos que solamente el Omnipotente puede romper, y sin embargo, mi amor por nuestra patria viene sobre mí como un fuerte viento que me lleva irresistiblemente encadenado al campo de batalla. Los recuerdos de todos los momentos felices que pasamos juntos inundan mi mente y mi corazón. Y me siento profundamente agradecido a Dios, y a ti, por haberlos disfrutado por tanto tiempo, y qué difícil es para mí el renunciar a volver a tener momentos como esos, y reducir a cenizas la esperanza de años futuros cuando, de haberlo querido Dios, habríamos podido vivir juntos, amándonos y viendo a nuestros hijos crecer hasta llegar a ser hombres de bien. Si no regresara con vida, mi querida Sara, jamás olvides cuánto te quise, ni que al exhalar mi último suspiro en el campo de batalla, lo hice susurrando tu nombre. Perdóname mis muchas faltas y el dolor que te causé en muchas ocasiones. Cuán desconsiderado, cuán tonto he sido algunas veces. Pero, oh, Sara, si los muertos pueden regresar a esta tierra y estar cerca de sus seres queridos sin ser vistos, siempre estaré contigo en el día más claro y en la noche más oscura, siempre, siempre. Y si una suave brisa acariciara tu mejilla, será mi aliento. O si el aire fresco refrescara tu palpitante cien, será mi espíritu pasando por tu lado. Sara, no llores como si estuviera muerto. Piensa que me he ido, y espérame, porque volveremos a encontrarnos. Sullivan. El comandante Bayou murió una semana después en la primera batalla de Bulran. No se pregunta usted, como me pregunto yo, si realmente él pronunció el nombre de Sara mientras se encontraba agonizando en el campo de batalla. Sin duda alguna, ella sufrió el más profundo de los dolores como consecuencia de esa terrible guerra. ¿Nos estará llamando el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo, a llevar esta clase de vida de dedicación y sacrificio? Creo que así es. Sin embargo, este concepto casi parece irrazonable en estos tiempos de derechos individuales y de realización de nuestros más íntimos deseos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pensamos en nosotros mismos como soldados del ejército del Señor, altamente disciplinados, Hace años, ese era un tema muy conocido. Firmes y adelante, era uno de los himnos favoritos de la iglesia. En él se proclamaba que los cristianos éramos huestes de la fe y que estábamos yendo firmes y adelante sin temor alguno. También cantábamos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzado y la bandera, en nombre de Jesús. Asimismo decíamos. Atrévete a como Daniel ser, atrévete a tú solo combatir atrévete a un propósito firme tener atrévete a los demás decir esa era la manera en que los cristianos veíamos nuestra responsabilidad en esos días bueno hemos llegado lejos ahora ponemos nuestro énfasis en apropiarnos del poder de dios para lograr una vida más exitosa y próspera parece que hemos perdido algo en el camino uno de los cantos populares de hoy en día presenta la siguiente idea feliz algo bueno hoy sucederá, hoy sucederá, hoy sucederá. Algo bueno hoy sucederá, Jesús de Nazaret por aquí pasará. No me agradan en absoluto las palabras de ese cantito bien intencionado, porque están basadas en una teología equivocada. Comprendo cómo se deben interpretar esas palabras, pero las mismas dan a entender que el cristianismo le garantiza a la persona solo cosas buenas, y eso no es cierto. Seamos sinceros. Según la interpretación del mundo, algo terrible podría ocurrirle a usted hoy. Los cristianos se enferman y mueren, como le sucede a todo el mundo. Pierden sus empleos, como las demás personas. Y también tienen problemas dentales, sus hijos se enferman, y sufren accidentes automovilísticos. Creer lo contrario es una trampa de la cual muchos nuevos creyentes, y algunos ya viejos, jamás escapan. Existe una razón por la que los grandes himnos de la Iglesia han perdurado, en algunos casos por cientos de años. No están basados en palabras que nos hacen sentir bien, sino en firmes verdades teológicas. Uno de mis favoritos, relacionado con el tema que estamos considerando, tiene como título... Jesús, he tomado mi cruz, las palabras fueron escritas por Henry F. Lite, en 1824, y la música fue arreglada de una composición de Mozart. Asimile profundamente, si quiere, la verdad contenida en estas increíbles palabras. Jesús, he tomado mi cruz, todo lo he dejado por seguirte a ti. Desnudo, pobre, despreciado, abandonado, de ahora en adelante tú serás todo para mí. Perecerá toda ambición egoísta, todo lo que he buscado, y esperado, y conocido Sin embargo, cuán próspera es mi condición Dios y el cielo aún son míos Váyanse la fama y las riquezas terrenales Vengan el desastre, el desprecio y el dolor En tu servicio, el dolor es placer La pérdida es ganancia, con tu favor Te he llamado Abba, Padre, mi corazón está firme en ti las tempestades podrán rugir, y los cielos nublarse, pero todo cooperará para mi bien. Este mensaje es un poco diferente del que nos dice. Algo bueno hoy sucederá, y tal vez sea desagradable para un mundo moderno. Pero está totalmente de acuerdo con la Biblia, y usted puede poner los cimientos de una fe firme como una roca con él. Con este mensaje usted puede hacerle frente a cualquier experiencia que tenga en esta vida, aunque lo que Dios haga no tenga ningún sentido. Le sostendrá aunque usted ande en valle de sombra de muerte, porque usted no necesitará temer mal alguno. La vida no podrá volver a sorprenderle, jamás. Usted le ha entregado todo al Señor, sin importar si comprende las circunstancias o no. Él se convierte en el que lo posee todo, incluyéndole a usted, y en el que pude quitarle todo a usted. Con este concepto bíblico y con una fe firme, bien fortificada, el temible ¿por qué? pierde su significado alarmante. ¿Qué importancia tiene? Se convierte en una pregunta mejor. Usted no tiene la responsabilidad de explicar lo que Dios está haciendo en su vida. Él no ha provisto suficiente información para que lo comprenda. En cambio, se le pide que se suelte y deje que Dios sea Dios. Ahí es donde se encuentra el secreto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que esta no sea la interpretación teológica que el lector quería oír, especialmente aquel que ha llorado hasta que no le han quedado más lágrimas para derramar. Si usted es esa persona, espero que comprenda que no ha sido mi intención el quitarle importancia a su pérdida. Se me parte el corazón al pensar en las personas que han experimentado un sufrimiento profundo. La semana pasada recibí una carta escrita por un padre cuya hija murió en un accidente automovilístico que ocurrió hace aproximadamente 18 meses. Me escribió para decirme cuán profundamente él y su esposa sienten aún el dolor, dolor que muy pocos de sus hermanos en la fe parecen comprender. Mientras leía sus palabras, y pensé en mi hija, que solamente tiene unos pocos años más de edad, me sentía afligido junto con este padre angustiado. La vida puede ser increíblemente cruel con alguien que ha perdido a un ser querido. Tal persona necesita la amistad amorosa y las oraciones de un hermano o una hermana en Cristo, que sencillamente esté a su lado para decirle, me importa lo que te ha sucedido. Pero lo más importante de todo es que él necesita saber que también le importa a Dios. Estoy convencido de que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Con cuánta ternura él debe mirar a los que han perdido a un querido hijo o hija. Cómo se compadece él de los que padecen de deformidades y enfermedades físicas permanentes. Esta identificación del Señor con las aflicciones de la humanidad es uno de los temas principales de la Biblia. A menudo, pienso en un joven que está en los primeros años de la adolescencia, al cual el Dr. Tony Campolo describió en uno de sus mensajes. Este muchacho, se llama Jerry, y desde que nació ha padecido de parálisis cerebral. Jerry camina y habla con mucha dificultad, sin embargo, fue a un campamento cristiano de verano donde el doctor Campolo era el orador principal. Desde el primer día era evidente que Jerry sería rechazado por los otros jóvenes, quienes inmediatamente se prepararon para establecer una jerarquía de poder social. Surgió un grupo de los populares, como siempre ocurre, compuesto mayormente de los muchachos bien parecidos y de las muchachas lindas. Eran demasiado sofisticados y egoístas para perder el tiempo con un inválido, con un perdedor como Jerry. También trataban mal a los demás marginados, los jóvenes cuyos sentimientos habían sido heridos por otros, y los que carecían de confianza en sí mismos. Esos muchachos no tenían ninguna oportunidad de ser parte del grupo. Toda la semana, el Dr. Campol observó cómo Jerry luchaba tratando de encontrar su lugar entre los demás presenció escenas que eran verdaderamente crueles. Los muchachos populares se burlaban de su manera de caminar y hablar. Imitaban su forma dificultosa de hablar, diciendo ah Ah que, hora, es, la, clase, de, trabajos, manuales! Entonces, todos se reían histéricamente como si Jerry fuera sordo. En otras ocasiones, huían de él como de la peste. El doctor Campolo dijo que nunca ha odiado a nadie, pero que en esos momentos estuvo muy cerca de hacerlo, al ver lo que esos adolescentes insensibles y crueles estaban haciéndole al espíritu de alguien que ya había sufrido más de la cuenta. La última mañana de las reuniones en el campamento de verano, se llevó a cabo un servicio durante el cual se invitó a los alumnos a que dieran su testimonio acerca de lo que Jesucristo había significado para ellos. Uno a uno, los más destacados fueron al micrófono, los atletas, las muchachas que dirigían los vítores en los juegos deportivos, y los muchachos populares. Todos dijeron sus pequeños discursos estereotipados, pero no hubo ningún poder en sus testimonios. Sus palabras eran vanas. Entonces, mientras el doctor Campolo estaba sentado en la plataforma, se quedó sorprendido al ver que Jerry venía caminando por el pasillo desde la parte de atrás del auditorio. Los otros alumnos lo vieron también, y comenzaron a murmurar y a señalar con el dedo. Entonces, se oyeron unas cuantas risitas a lo largo de toda la muchedumbre. Jerry se acercó a la plataforma, caminando muy lentamente, y después comenzó a subir los tres escalones que había en uno de los lados, con mucho cuidado y dificultad. Finalmente llegó hasta el micrófono. Por un momento se quedó allí de pie, mirando a sus compañeros, y entonces dijo con mucho esfuerzo: Yo amo a Jesús y él me ama a mí. Después se dio la vuelta, para comenzar su largo viaje de regreso a su asiento. Campolo dijo que el sencillo testimonio de Jerry sacudió aquella muchedumbre de adolescentes como una bomba. Su expresión de amor a Dios, a pesar de su incapacidad física y del ridículo de que había sido objeto, reveló el pecado y el egoísmo en las vidas de ellos. Todos empezaron a caminar por los pasillos, yendo hacia un lugar de oración en la parte del frente. El Señor había usado al vocero menos capacitado de entre todos aquellos adolescentes, para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Jerry era lo suficientemente firme como para ser su instrumento. ¿Cuán firme es la fe de usted, y la mía? Le permitiremos al Señor que use nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra decepción, nuestra insuficiencia, para llevar a cabo sus propósitos... Adoraremos y serviremos, usted y yo, como Jerry, a este maestro, aún en medio del sufrimiento. Hemos dejado lugar para la frustración y la imperfección, entre nuestras expectativas como seguidores de Jesús. ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios acerca de cómo llevamos nuestras vidas, y las cosas que nos hacen quejar? Desde luego que sí. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, habla específicamente de este asunto de la firmeza, y concluiremos con esta poderosa idea. Los versículos se encuentran en una carta a los filipenses, que fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, donde se encontraba preso, y luego posiblemente fue ejecutado por hablar a otros de su fe en Jesucristo. Pablo tenía todo el derecho de sentirse muy angustiado en esos momentos. Lo que le había ocurrido no era justo. En distintas ocasiones, recientemente, había sido azotado públicamente, se había visto careciendo de ropa y de alimento adecuado, y una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Podía haberse quejado amargamente de que el Señor lo había llamado a realizar una tarea difícil y luego prácticamente lo había abandonado. Ciertamente, el temible porqué, pudo haber estado en su boca, pero no era en eso en lo que Pablo estaba pensando él escribió lo siguiente a los creyentes en filipo regocijaos en el señor siempre otra vez lo diré regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4, 7, y bla. Luego, el apóstol Pablo habló directamente del asunto de las expectativas. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13, y bla. El secreto de Pablo, para estar contento, surge de un principio universal de la naturaleza humana. Consiste en confiar en Dios a pesar de las circunstancias, y no esperar demasiada perfección en esta vida. Viene un día mejor para aquellos cuya fuente de satisfacción es Jesucristo. 9. La paga del pecado. Hasta ahora, hemos hablado de las ocasiones cuando las aflicciones y las dificultades vienen a nuestras vidas sin que haya una razón evidente para que eso ocurra. Los accidentes, la muerte, las enfermedades, los terremotos, los fuegos, la violencia, etc., guían a los sobrevivientes a preguntarse, ¿qué hicimos para merecer esto?, a menudo su incapacidad para relacionar estas inexplicables obras de dios con su propia mala conducta produce la sensación de que dios les ha traicionado y les ha hecho víctimas todo parece ser injusto sin embargo existe otra fuente de dolor y sufrimiento en nuestras vidas que debemos considerar fue descrita por el doctor karl meninger en su libro titulado whatever Became of sin qué ha sido del pecado él escribió acerca del concepto de la desobediencia a Dios, que casi ha sido olvidado, y cómo este determina nuestro bienestar. En realidad, muchas de las aflicciones por las que frecuentemente se le echa la culpa a Dios, son resultado del pecado. No estoy hablando de la maldición del pecado de Adán, sino del comportamiento específicamente pecaminoso, que hace estragos entre los seres humanos. La Biblia nos dice claramente que existe una relación directa entre la desobediencia a Dios y la muerte. Santiago describe este vínculo de la siguiente manera. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14, 15, bla todo pecado posee esa característica mortal. No es que Dios está sentado en el cielo, y decide maltratar a los que cometen errores. Pero él prohíbe ciertas maneras de comportarse porque sabe que finalmente destruirán a sus víctimas. No es Dios el que conduce a la muerte a la persona, sino el pecado. Y el pecado se convierte en un cáncer que consume a aquellos que se entregan a él. El apóstol Pablo usó las siguientes palabras para describir la naturaleza maligna del pecado en su propia vida, y el maravilloso remedio que está a la disposición del creyente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, que ha sido hecho por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 24, 25 que es el cuerpo de muerte, al que se refirió Pablo. Este término describía un horrible método de ejecución que era usado por los romanos en esos días. Ataban un cadáver a la persona condenada, de tal manera, que no podía librarse de él. Entonces la carne podrida del cuerpo muerto comenzaba a corromper el cuerpo del prisionero. Inevitablemente, enfermedades e infecciones terribles producían una muerte lenta y dolorosa. Esto, según dijo Pablo, es lo que el pecado le hace a una persona que no ha nacido de nuevo. Se une a su víctima y contamina todo lo que toca. Sin la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, todos estamos irremediablemente condenados por esta plaga de maldad. Esta relación entre el pecado y la muerte tiene que ver no solamente con las personas, sino también con las naciones. Durante el siglo XVIII, por ejemplo, los dueños de las plantaciones norteamericanas y los hombres de negocios, se entregaron a la práctica de la esclavitud como un medio de obtener mano de obra barata y conveniente. Sin duda, desde el comienzo ellos sabían que ese era un negocio lleno de maldad. Los traficantes de esclavos secuestraban a los pacíficos aldeanos africanos y los transportaban encadenados. Los encerraban tan apretadamente en barcos sucios y plagados de enfermedades que hasta 50% de ellos morían en el viaje hasta este país. Cada una de esas muertes era un asesinato, sin embargo, había un mercado norteamericano que estaba dispuesto a negociar con los sobrevivientes. Los compraban y los vendían como si fueran animales, sin respetar en absoluto la integridad familiar les quitaban sus hijos a los padres y separaban a los maridos de sus mujeres algunos eran golpeados otros eran violados y a muchos los mataban trabajando era un sistema totalmente censurable y sin embargo practicado por una sociedad que profesaba temer a dios las semillas de la destrucción habían sido sembradas cuando el pecado es consumado según dice santiago engendra la muerte Desgraciadamente, el terrible pecado de la esclavitud fue consumado en 1860, cuando contribuyó a una guerra civil vergonzosa y devastadora. Muy pronto, toda una nación se vio cubierta de su propia sangre. Más norteamericanos murieron en esa lucha que en todos los demás conflictos juntos, incluyendo la revolución, la primera y la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, la de Vietnam, y cada escaramuza que ha ocurrido entre estos conflictos en realidad 600 mil esposos padres e hijos pagaron el precio supremo por la locura de la codicia y la explotación de una nación y ahora vamos en la misma dirección otra vez casi 30 millones de bebés que todavía no habían nacido han sido asesinados desde que el tribunal supremo de los estados unidos dictó su vil decisión sobre el caso de roe contra wade en 1973 esa cantidad de muertes representa más de 10% de la población de los Estados Unidos, y está aumentando unos 4.110 por día. Tal derramamiento de sangre y matanza, que ahora está ocurriendo en el mundo entero, no tiene precedentes en la historia de la humanidad, y sin embargo, solo estamos viendo el principio. Que nadie me diga que este crimen contra la humanidad va a quedarse sin castigo. Esos pequeños seres humanos, que no han podido hablar, claman al Todopoderoso desde los incineradores y los montones de basura donde los han tirado. Algún día, este holocausto de personas que aún no habían nacido traerá la muerte y la destrucción sobre esta nación. Solo espere, y lo verá. Esto es parte de la naturaleza del universo. Inevitablemente, el pecado destruye a la nación que lo practica. Lea las palabras que el Señor dijo a los hijos de Israel, hace casi cuatro mil años. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19 Lamentablemente, Estados Unidos ha escogido la muerte, y las consecuencias serán catastróficas permítame mencionar otro ejemplo durante miles de años ha existido la opinión general de que las relaciones sexuales antes de casarse y fuera del matrimonio son peligrosas los que quebrantaban las reglas se ponían en peligro de contraer sífilis y gonorrea así como de tener un embarazo no deseado y ser objeto del rechazo de la sociedad las mujeres aún más que los hombres comprendían los peligros de la promiscuidad sexual y trataban de protegerse de ella por supuesto, había excepciones, pero por lo general, la cultura reconocía y apoyaba las normas cristianas de moralidad. Y podemos estar seguros de que esos principios eran defendidos ardientemente para beneficio de los adolescentes. En el año 1956, los sugestivos movimientos de cadera de Elvis Presley en la escena, que de acuerdo con las normas de hoy en día eran inofensivos, produjeron un vendaval de protestas de parte de los padres. Ellos comprendían hacia dónde conduciría ese camino. Esta dedicación a la castidad antes de casarse y a la fidelidad en el matrimonio, fue ampliamente apoyada en nuestra sociedad desde 1620 hasta 1967. Entonces, de repente, la lealtad a la norma bíblica se desintegró. Se ha dicho que nunca antes en la historia de la humanidad, una cultura había rechazado su principal sistema de valores morales más rápidamente de lo que sucedió durante los últimos años de la década de los 60. La promiscuidad sexual llegó a conocerse como la nueva moralidad, que realmente no era ni nueva ni moral. Pero era divertida. Y casi se convirtió en el motivo principal de la vida. En realidad, los jóvenes de esos tiempos desafiaron de una manera sorprendente todas las costumbres y las tradiciones, y han pagado un tremendo precio por ello. Lo trágico acerca de esto, fue que la iglesia protestante no se opuso firmemente al repentino desmoronamiento de la moralidad sexual, que ocurrió hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70. En un momento en el que los cristianos deberían haberse puesto en pie para defender la moralidad bíblica, muchas denominaciones tenían dudas acerca de su realidad. Un gran debate interno, acerca de si las antiguas prohibiciones aún eran razonables o no, estaba haciendo estragos. En un artículo titulado, El Nuevo Mandamiento. No lo hagas, quizás, publicado en la revista Time, se hizo un reportaje sobre ese periodo de la historia de la iglesia, en el cual decía lo siguiente. En el monte Sinaí, Dios fue muy claro, él dijo. No cometerás adulterio. Tradicionalmente, la mayoría de los cristianos devotos han interpretado que ese mandamiento abarca todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jesús incluso condenó los pensamientos lujuriosos, diciendo que el hombre que se complacía en ellos ya había cometido adulterio en su corazón. Pero en estos últimos años, bajo la presión de cambios ocurridos en el comportamiento sexual y de teólogos liberales, de mala gana las iglesias se han enfrentado con el problema de una nueva moralidad que pone en duda que cualquier pecado, incluyendo el adulterio u otras actividades sexuales fuera del matrimonio, sea malo en todas las circunstancias. Este movimiento comenzó en la década de los 60 con un grupo de escritores que apoyaron la ética según el contexto o la situación. De acuerdo con la definición hecha en un libro muy leído, escrito por el episcopal Joseph Fletcher, la ética según la situación dice que siempre hay circunstancias en las que los principios absolutos de comportamiento fallan. La única manera razonable de poner a prueba la ética, según este argumento, es lo que el amor de Dios exige en cada situación en particular. El artículo continuó, describiendo cuatro de las principales denominaciones en las que se estaban realizando esfuerzos para liberalizar las normas de conducta sexual de sus miembros. Cada una de las denominaciones había recibido informes de prestigiosos comités internos en los que se pedía que se hiciera una nueva definición de la conducta inmoral. Una de las iglesias más grandes consideró una resolución que de ser aprobada toleraría específicamente las relaciones sexuales entre personas solteras, los homosexuales y las personas que estuvieran practicando otros estilos de relaciones interpersonales. Otra examinó un informe que indicaba que tener relaciones sexuales antes de casarse no es intrínsecamente malo, a menos que una de las personas quiera aprovecharse egoístamente de la otra. También otra estaba considerando una escala variable de relaciones sexuales permitidas fuera del matrimonio, adaptada a la permanencia, profundidad y madurez de la relación. También este informe describió circunstancias excepcionales en las que el adulterio podría estar justificado. La cuarta denominación había recibido una declaración escrita por seis directores de educación cristiana, quienes sostenían que las relaciones sexuales son morales si la pareja está mutuamente comprometida al desarrollo de la personalidad de cada uno, omitiendo el matrimonio como un requisito. El artículo de la revista Time concluyó diciendo en contra del concepto tradicional de que dios quiere que los seres humanos se sometan al plan diseñado por él la nueva moralidad establece su punto de vista en la idea de que dios preferiría que las personas tomen sus propias decisiones responsables qué tergiversación de la norma bíblica en ningún lugar de la biblia ni siquiera una vez en sus 66 libros hay la más pequeña señal de que dios quiera que nosotros hagamos nuestras propias reglas sin embargo esa fue la tendencia de esos tiempos ahora más de dos décadas después encontramos que las ideas radicales que fueron introducidas en 1971 son muy aceptadas en la sociedad la antigua moralidad ha sido gravemente debilitada y en su lugar ha surgido una norma de comportamiento más libre de cohibiciones algunas iglesias han aprobado el estilo de vida homosexual y en unos pocos casos la ordenación de ministros homosexuales y de lesbianas los adolescentes incluso miembros de iglesias conservadoras están un poco menos activos sexualmente que los que no asisten a ninguna iglesia los estados unidos y la mayoría de los países occidentales se han librado de las cadenas del legalismo ha llegado un nuevo día pero antes que nuestra celebración llegue a su punto culminante parece conveniente que preguntemos cómo ha funcionado la nueva moralidad hasta estos momentos cuáles han sido las consecuencias del revisionismo que fue discutido tan vigorosamente a principios de la década de los 70 bueno usted conoce la respuesta a esa pregunta el cáncer del pecado se ha consumado y está produciendo una asombrosa cosecha de muerte leamos las estadísticas y lloremos juntos un millón de norteamericanos están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, y 110 millones en todo el mundo. Finalmente, cada una de estas infelices personas morirán de sida, a no ser que se encuentre una cura, lo cual no parece muy probable. Un millón de nuevos casos de enfermedad inflamatoria de la pelvis ocurren todos los años. Cada año hay 1,3 millones de nuevos casos de gonorrea. Se han desarrollado nuevos tipos de gonorrea que son resistentes a la penicilina. La sífilis ha alcanzado su nivel más alto en 40 años, con 134.000 nuevas infecciones por año. Anualmente ocurren 500.000 nuevos casos de herpes. Se estima que 16,4% de la población de los Estados Unidos, de las edades entre 15 y 74 años, están infectados. Llegando a total de más de 25 millones de norteamericanos. Entre ciertos grupos el índice de infección es tan alto como 60%. De todas las enfermedades transmitidas sexualmente, no es el sida la que produce más muertes entre las mujeres, como se creía generalmente. Es el virus de papiloma humano, que puede causar cáncer del cuello del útero. Cada año, 6.000 mujeres mueren de esta enfermedad en los Estados Unidos. 24 millones de mujeres norteamericanas están infectadas con este virus un millón y medio de niños no nacidos son abortados todos los años hasta 20% de las novias están embarazadas cuando llegan ante el altar el índice de divorcios en los estados unidos es el más alto del mundo civilizado somos una nación de gente enferma con familias débiles y fracasadas los centros para el control de enfermedades de los estados unidos informaron recientemente que 43 millones de ciudadanos cerca de uno de cada cinco están infectados con alguno de los virus que se transmiten sexualmente y que son incurables algunas personas morirán por causa de ello otras sufrirán por el resto de sus vidas puede dudar alguien que la liberación sexual ha sido un desastre social espiritual y fisiológico se debió prever que así ocurriría. La humanidad ha tratado de pecar impunemente desde que la serpiente tentó a Eva en el jardín de Edén. Le dijo a ella, no moriréis. Satanás la engañó, y el engaño continúa hasta el día de hoy. Instructores de educación sexual y grupos organizados de planificación familiar insisten en decirles a nuestros hijos que pueden salirse con las suyas si usan condones. Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos ha gastado 2 mil millones de dólares con el fin de promover la idea de que tener relaciones sexuales antes de casarse está bien para todos los que lo hacen de la manera correcta. Pero su programa ha fracasado rotundamente. ¿Por qué? Porque el fundamento moral del universo es una expresión de la naturaleza de Dios, y todo es gobernado por esta. Los que tratan de pecar sin sufrir a las consecuencias están destinados a experimentar un terrible desengaño. A veces, les pregunto a las personas si pueden recordar qué fue lo primero que Dios creó, y ellas tratan de recordar si en el capítulo 1 de Génesis dice que primero Él creó la luz, el firmamento, o los cielos. Ninguna de estas respuestas es la correcta. En el capítulo 8 de Proverbios encontramos que la creación del universo físico fue precedida por otro acontecimiento. En este pasaje, el sistema de valores de Dios, su sabiduría, habla en la primera persona. Leámoslo juntos. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos». Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, Proverbios 8, 22, 36. ¡Qué declaración tan evidente de la naturaleza divina! El fundamento moral del universo no fue algo que se le ocurrió a Dios después que había creado a los seres humanos. Al Señor no se le ocurrieron los diez mandamientos después que vio la desobediencia de los hijos de Israel en el desierto. No, el significado del bien y del mal surgió del carácter de Dios, y siempre ha existido. Indudablemente, precedió la obra de la creación descrita en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué significa esto para usted y para mí?, es un ejemplo de la autoridad que está detrás de las leyes morales que encontramos en la biblia realmente son más importantes que las leyes físicas el hecho es que un día el universo físico llegará a su fin y será reemplazado pero la naturaleza moral de dios es eterna y todos los que se le oponen aman la muerte ahora bien porque he dado esta explicación al estar considerando la intervención de dios en nuestras vidas porque yo creo que nosotros somos responsables de muchas de las pruebas y las tribulaciones que se nos presentan en el camino. Algunas son consecuencia directa del pecado, como hemos visto. En otros casos, el dolor que experimentamos es resultado de decisiones imprudentes. Es increíble cómo nos metemos en problemas porque actuamos de una manera tonta e irresponsable cuando pensamos en el montón de tonterías que los seres humanos hacemos podemos comprender por qué el autor Mark Twain dijo en una ocasión a veces parece que es una lástima que a Noé y a su familia no se les fuera el barco me acuerdo de un viaje de pesca en alta mar en el cual llevé conmigo a mi hijo Ryan cuando él tenía unos 10 años de edad el capitán del barco localizó un banco de albacora que hizo que 25 aficionados a la pesca nos pusiéramos frenéticos comenzamos a sacar los peces como locos yo estaba tan entusiasmado con el atún que había sacado que no me di cuenta de lo que mi hijo falto de experiencia estaba haciendo entonces miré hacia abajo para verlo y vi que tenía todo el hilo de pescar enredado de tal manera que estoy seguro de que había batido todos los récords todavía no puedo imaginarme cómo mi hijo pudo enredar tan completamente un carrete de hilo de pescar que había estado perfectamente enrollado era un caso perdido. Ni siquiera Udini habría podido desenredarlo. Tuve que cortar y tirar a la basura unos 137 metros de lo que Ryan llamó cuerda para poder sacarlo del problema en que se había metido. Su hilo de pescar, enredado y lleno de nudos, es un símbolo de lo que muchos de nosotros hacemos con nuestras vidas. Bebemos demasiado, nos ponemos a apostar compulsivamente en juegos de azar, o permitimos que la pornografía se apodere de nuestras mentes. Manejamos nuestros autos demasiado rápido y trabajamos como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Desafiamos a nuestro jefe de una manera irrespetuosa, y luego reventamos de ira cuando él responde atacándonos. Gastamos el dinero que no tenemos y que no podríamos devolver jamás. Nos quejamos y peleamos continuamente en el hogar, y llenamos de tristeza nuestras vidas y las de nuestros familiares. No solo nos metemos en problemas sin querer hacerlo, sino que nos ponemos a buscarlos. Quebrantamos las leyes de Dios, y después creemos sinceramente que nos hemos librado de las consecuencias. Entonces cuando recibimos la paga de esos pecados e imprudencias, miramos hacia el cielo sorprendidos y preguntamos a gritos. ¿Por qué tenía que ocurrirme esto a mí? La verdad es que estamos sufriendo las consecuencias naturales de un comportamiento peligroso que está garantizado que nos causará dolor. Por supuesto, no es mi intención el dar a entender que todas las enfermedades físicas son resultado del pecado, y en el capítulo 5 ya hablamos de esa trampa. Sin embargo, existen situaciones en las que la relación es innegable. Pienso en enfermedades que surgen como consecuencia de los abusos que cometemos contra nuestros cuerpos, tales como el cáncer del pulmón, que es resultado de fumar, o la cirrosis causada por el alcoholismo, o las enfermedades mentales provocadas por el uso de narcóticos. Estas son heridas que nos causamos a nosotros mismos. Un ejemplo más pertinente hoy en día es el fenómeno relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana. A menudo, se hace la siguiente pregunta. ¿Ha enviado Dios la epidemia del SIDA como castigo del comportamiento homosexual? Creo firmemente que la respuesta correcta es no. Muchas víctimas inocentes, incluyendo bebés recién nacidos, están padeciendo esta enfermedad y muriendo por causa de ella. Si fuera una maldición de Dios, se manifestaría de una manera más específica sobre las personas responsables sin embargo la infección del virus de inmunodeficiencia humana se transmite por medio de la actividad homosexual el uso de drogas y la promiscuidad sexual así que el comportamiento pecaminoso ha contribuido a crear la epidemia que ahora amenaza a todos los seres humanos piense en esto de la siguiente manera si yo escojo tirarme desde un edificio de 10 pisos moriré cuando mi cuerpo choque con el suelo es inevitable pero la fuerza de gravedad no fue diseñada por Dios para castigar mi mala conducta. Él estableció leyes físicas que no podemos quebrantar sin que corramos un gran riesgo. Lo mismo ocurre con sus leyes morales. Son tan reales y fáciles de predecir como los principios que gobiernan el universo físico. Por eso, él sabía, y nosotros deberíamos haberlo sabido, que con el comienzo de la revolución sexual en 1967, este día de enfermedades y de promiscuidad sexual habría de llegar. Aquí está, y lo que hagamos con nuestra situación, determinará cuánto sufriremos nosotros y nuestros hijos en el futuro. Tal vez, una última historia nos ayude a terminar de hablar de este tema y a mostrar claramente hacia dónde creo que estamos yendo en esta lucha entre el bien y el mal. Se cuenta acerca de un misionero en el África, quien una tarde, ya casi al anochecer, regresó a su cabaña. Cuando entraba por la puerta principal se vio frente a una enorme serpiente pitón que estaba en el suelo. Corrió apresuradamente hasta su camión y sacó de él una pistola calibre .45 lamentablemente solo tenía una bala apuntando con mucho cuidado el misionero disparó esa única bala a la cabeza del reptil la serpiente fue herida mortalmente pero no murió en el momento con furia comenzó a retorcerse y a dar golpes contra el suelo el misionero retrocedió hasta el jardín delantero y desde allí podía oír el ruido de los muebles y las lámparas siendo rotos por fin, todo se tranquilizó, y cautelosamente volvió a entrar. La serpiente estaba muerta, pero todo el interior de su cabaña estaba hecho pedazos. En sus últimos momentos antes de morir, aquel enorme pitón había descargado todo su poder y su ira sobre todo lo que tenía a la vista. Después, el misionero desarrolló una analogía entre el pitón y la gran serpiente llamada Satanás. Nuestro adversario ha sido mortalmente herido por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Génesis 3, 15, el Señor dijo a la serpiente, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Así que, los días de Satanás están contados, y él lo sabe. En un último esfuerzo desesperado para frustrar los planes de Dios y engañar a su pueblo, Satanás está descargando toda su furia sobre nosotros. Él está fomentando el odio, el engaño y la agresión en donde quiera que los intereses humanos chocan. Sobre todo, desprecia la institución de la familia, que es un símbolo de la relación entre Jesucristo y su iglesia. ¿Cómo podemos sobrevivir en un ambiente tan peligroso? ¿Cómo podemos hacerle frente a la furia de Satanás en sus últimos días? La verdad es que no podríamos enfrentarnos con él en nuestras propias fuerzas. Pero preste atención a lo que Jesús dijo acerca de sus seguidores. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27, 28. El apóstol Pablo confirmó que no es necesario que el pecado tenga poder sobre nosotros. Él escribió. Así que, ahora que Dios nos ha declarado rectos por haber creído sus promesas, podemos disfrutar una verdadera paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque, en vista de nuestra fe, Él nos ha situado en la posición altamente privilegiada que ocupamos, donde confiada y gozosamente esperamos alcanzar a ser lo que Dios quiere que seamos. Romanos 5, 1, 2, la Biblia al día. Estas son noticias muy importantes para todos los que están cansados y cargados por las presiones y tensiones de la vida. Todo se reduce a este simple concepto. Dios no está contra nosotros por causa de nuestros pecados. Él está a favor nuestro en contra de nuestros pecados. Y eso hace un mundo de diferencia. 10. Más preguntas y respuestas. Ahora, concentremos nuestra atención en algunos temas nuevos que debemos considerar. Pregunta 1. Nosotros oramos por nuestros tres hijos antes que fueran concebidos, y hemos seguido haciéndolo todos los días de sus vidas. Sin embargo, nuestra hija, que es la segunda de los tres, ha escogido rechazar nuestra fe y hacer cosas que ella sabe que son malas. Está viviendo con un hombre que se ha divorciado dos veces y al parecer no tiene ninguna intención de casarse con él. Que nosotros sepamos, por lo menos ha tenido dos abortos, y su manera de hablar es vergonzosa. Mi esposa y yo hemos orado por ella hasta quedarnos agotados, y a pesar de todo no ha mostrado ningún interés en regresar a la iglesia. A veces, me enojo mucho con Dios por permitir que una cosa tan terrible como esta suceda. He llorado hasta que me he quedado sin lágrimas. ¿Puede usted decirnos algo que nos anime? Respuesta 1. Ciertamente, puedo comprender su dolor. Yo creo que más personas se han sentido desilusionadas con Dios por causa de un hijo o una hija descarriado que por cualquier otro motivo. Para la mayoría de los padres cristianos no hay nada más importante que la salvación de sus hijos. Todas las demás metas y logros en la vida son insignificantes al compararlos con esta transmisión de la fe a su descendencia. Esa es la única manera en que podrán estar juntos por la eternidad, y ellos, como usted, han estado orando día y noche por un despertamiento espiritual. Lamentablemente, si Dios no contesta rápidamente esas oraciones, existe la tendencia a echarle la culpa de lo que sucede y a luchar con intensos sentimientos de amargura. La barrera de la traición reclama a otra víctima. A menudo, este enojo contra el Señor es resultado de un concepto erróneo acerca de lo que Él hará y no hará en las vidas de las personas por quienes nosotros intercedemos. La pregunta clave es, ¿exigirá Dios que nuestros hijos le sirvan, si ellos escogen un camino de rebeldía? Esta es una pregunta muy importante. Según el doctor Yonuite y los teólogos con los que he hablado acerca de ella, la respuesta es que Dios no obliga a nadie a aceptar su voluntad. Si esa fuera su inclinación, jamás ninguna persona se perdería. En 2 de Pedro 3, 9, dice. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para obtener esta gran salvación, hay una condición. La persona debe extender la mano y tomarla. Él o ella debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Sin este paso de fe, nadie puede tener el regalo del perdón y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que podemos lograr por medio de la oración, si existe una esfera de nuestras vidas en la que el Padre no intervendrá? En su profundo libro, titulado, Paren sin Pain. Padres que sufren, el Dr. Ruite dice, en esto consiste el secreto de comprender cómo podemos orar por nuestros hijos o por cualquier otra persona. Podemos pedir con toda confianza que Dios abra los ojos de los que están moral y espiritualmente ciegos. Podemos pedir que los engaños de sí mismos, detrás de los cuales se esconden los pecadores, puedan ser reducidos a cenizas por el intenso fuego de la verdad. Que las oscuras cavernas sean hechas pedazos para que entre la luz... Que los disfraces puedan ser quitados de encima de un hombre o de una mujer para revelar su desnudez ante la Santa Luz de Dios. Sobre todo, debemos pedir que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, resplandezca en medio de la ceguera espiritual causada por el Dios de este siglo, 2 Corintios 4, 4. Todo esto lo podemos pedir con toda seguridad de que no solo nos huirá, sino que se deleitará en contestarnos pero no podemos pedirle a dios que obligue a un hombre una mujer o un niño a amarle y confiar en él pedirle que les libre de una tentación irresistible que les dé toda oportunidad de arrepentirse que les revele su hermosura su ternura y su perdón sí y mil veces sí pero pedirle que fuerce a un hombre en contra de su voluntad a arrodillarse delante de él no en esta vida y que fuerce a alguien a confiar en él jamás en otras palabras, el Señor no salvará a una persona en contra de su voluntad, pero Él tiene miles de maneras de moverle a estar más dispuesto a hacerlo. Nuestras oraciones liberan el poder de Dios en la vida de otro individuo. Se nos ha concedido el privilegio de interceder en oración a favor de nuestros seres queridos, y de llevar sus nombres y sus rostros ante la presencia de Dios. Como respuesta, Él hará que todas las elecciones de suma importancia sean más claras que el agua para esa persona, y traerá influencias positivas a su vida para aumentar al máximo las probabilidades de que haga lo que debe hacer. Más allá de eso, Dios no irá. Es verdad que al hablar de esto nos hemos metido en aguas teológicas profundas. ¿Quién sabe exactamente cómo responde Dios a la oración intercesora, y cómo trata a Él con un corazón rebelde?, ¿Cómo puedo explicar las oraciones de mi bisabuelo, por parte de mi madre, quien murió el año antes de yo nacer? Este maravilloso hombre de Dios, G.W. W. Mkluskei, se encargó de orar específicamente por el bienestar espiritual de su familia, todos los días durante la hora de 11 a 12 de la mañana. Le pedía al Señor no solo por aquellos seres queridos que vivían en ese tiempo, sino también por las generaciones que aún no habían nacido. Este buen hombre le hablaba a Dios acerca de mí, aún antes que yo fuera concebido. Cuando se acercaba al final de su vida, mi bisabuelo hizo un anuncio sorprendente. Dijo que Dios le había prometido que todos los miembros de cuatro generaciones, tanto de los que ya vivían como de los que aún no habían nacido, serían creyentes. Bueno, yo represento a la cuarta generación después de la de él, y todo ha resultado ser más interesante de lo que tal vez él se imaginó. El matrimonio Macluskey tuvo dos hijas, una de ellas fue mi abuela y la otra fue mi tía abuela. Ambas crecieron dentro de la denominación de sus padres y se casaron con ministros de la misma. Entre estas mujeres tuvieron cinco hijas y un hijo. Una de las hijas fue mi madre. Las cinco muchachas se casaron con ministros de la denominación de su abuelo, y el muchacho llegó a ser ministro. Así llegó mi generación. Mi primo H.B. London y yo fuimos los primeros en graduarnos de la universidad, y vivimos juntos durante el tiempo de nuestros estudios universitarios. Cuando comenzó nuestro segundo año de estar en la universidad, él anunció que Dios le estaba llamando a predicar. Y puedo asegurarle a usted que yo empecé a ponerme muy nervioso acerca de esa tradición familiar. Nunca sentí que Dios me estaba pidiendo que fuera un ministro, así que estudié en la escuela para graduados y me hice psicólogo y, sin embargo, he pasado mi vida profesional hablando, enseñando y escribiendo acerca de la importancia de mi fe en Jesucristo. A veces, mientras estoy sentado en una plataforma esperando para hablar en una iglesia llena de cristianos, me pregunto si mi bisabuelo estará sonriéndome desde algún lugar sus oraciones han sido contestadas a través de cuatro generaciones para influir en lo que yo estoy haciendo hoy con mi vida qué nos dice esto acerca del libre albedrío y el derecho a escoger no tengo la menor idea Solo sé que dios honra las oraciones de sus fieles seguidores y nosotros deberíamos permanecer postrados ante él en oración hasta que a cada uno de nuestros hijos se le haya dado toda oportunidad de arrepentirse sin embargo, debemos recordar que Dios no va a imponer su voluntad sobre la de ninguna persona. Él trata a todos respetuosamente, y busca traerles a Él. Por lo tanto, es un error que le echemos la culpa a Dios si ese proceso tarda años en cumplirse, o incluso si jamás llega a ocurrir. Ese es el precio de la libertad. Pregunta 2. Su respuesta da a entender que debemos continuar orando por nuestra hija, año tras año, hasta que ella regrese a su fe. ¿Quiere decir eso que Dios no se ofenderá porque repetidas veces le pidamos lo mismo? ¿Es eso lo que Él quiere que hagamos por ella? Respuesta 2. Sí. Si indudablemente lo que ustedes le están pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como orar por la salvación de su hija, creo que deben seguir llevando el asunto ante su presencia hasta que reciban la respuesta. Hay una continua batalla espiritual por el alma de ella, y sus oraciones son imprescindibles para poder ganar esa lucha. Pablo nos exhorta a que oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17 ¿No es eso lo que Jesús estaba enseñando en la parábola del juez injusto? Leámosla en el Evangelio de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la Tierra. Me gusta mucho este pasaje de la Biblia porque nos dice que Dios nos enoja por nuestra persistencia en la oración. Él nos anima a que no nos demos por vencidos, sino que bombardeemos el cielo con los deseos de nuestros corazones. Eso me alienta lo suficiente como para continuar orando toda la vida. Hace unos momentos relaté la historia acerca de mi bisabuelo por parte de mi madre. Con el permiso de usted, déjeme contar un acontecimiento que ocurrió en la vida de Juanita Dobson, mi abuela por el lado paterno. Ella comprendió lo que significa orar sin cesar, aun cuando había poca evidencia que la animara a hacerlo. Ella era una cristiana totalmente entregada al Señor, que estaba casada con un hombre independiente e incrédulo. Como él era un hombre decente y moral, no veía ninguna necesidad de tener una relación personal con Jesucristo. Ese hecho casi fue la causa de su condenación. A él no le importaba que su esposa fuera a la iglesia e hiciera todas las demás cosas relacionadas con su religión, pero no quería tener nada que ver en ello. Sobre todo, se enojaba si alguien trataba de empujarlo para que se hiciera creyente. Había cerrado la puerta por completo. En vez de insistentemente tratar de incitar a su esposo para que se entregara a Cristo, Juanita comenzó una campaña de oración por él, que continuó durante varias décadas. Durante años, ayunó regularmente por su salvación, a pesar de no ver ninguna evidencia de que Dios estaba oyendo sus oraciones. Todavía el corazón de mi abuelo permanecía duro y frío. Pero cuando tenía 69 años de edad, sufrió una serie de ataques de apoplejía, que lo dejaron parcialmente paralizado. Él había sido un hombre muy fuerte, era un conductor de ferrocarril que medía casi dos metros de estatura, y que jamás había estado enfermo ni siquiera un día durante su vida. Verse permanentemente incapacitado fue algo que lo hundió en la tristeza. Una tarde su hija estaba atendiendo a sus necesidades y preparando su medicina, y a medida que se inclinaba para enderezar su cama, se dio cuenta de que él estaba llorando. Nadie recordaba haber visto jamás a este hombre orgulloso, que había triunfado en la vida por su propio esfuerzo, derramar ni una lágrima. Eso la conmovió profundamente, y entonces ella le preguntó. —Papá, ¿qué te pasa? Él contestó. —Mi amor, ve y trae a tu mamá. Mi abuelita subió corriendo las escaleras y se arrodilló junto a la cama de su esposo. Él agarró su mano, y le dijo. Sé que voy a morir, y no le tengo miedo a la muerte. Pero todo está tan oscuro. ¿Quieres orar por mí? Mi abuela le dijo. ¿Qué si quiero orar? Durante más de 40 años había estado esperando que él le hiciera esa pregunta. Entonces, ella comenzó a clamar a Dios por su esposo. Y allí, en su lecho de enfermo, él aceptó a Jesucristo como su salvador. Mi abuela dijo que fue como si una multitud de ángeles hubiera empezado a cantar en su corazón. Mi abuelo murió dos semanas más tarde, con una palabra de testimonio en su boca. Estoy seguro de que él y mi abuela están hoy en el cielo debido a la perseverancia de la fe de ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dijo, nunca se rindan nunca 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 se rindan ese consejo no solo es aplicable a las naciones que están sitiadas por el enemigo sino también a los creyentes que buscan que el omnipotente toque sus vidas voy a repetirlo madres y padres su principal prioridad es guiar a sus hijos al rebaño no dejen de orar hasta alcanzar esa meta pregunta 3 usted ha escrito acerca del orgullo y de la ofensa que este es para dios no comprendo totalmente qué es lo que eso quiere decir. ¿No debería sentirse orgullosa la humanidad de nuestros logros y descubrimientos? ¿No admira usted todo lo que la ciencia moderna, la medicina y las artes han logrado? ¿Qué tiene de malo que sintamos un poco de satisfacción y confianza en nosotros mismos? ¿Quiere Dios, si es que existe, que nos arrastremos delante de él como mendigos? Respuesta 3. Cuando era profesor en la Facultad de Medicina de una universidad grande, me quedé maravillado al ver los milagros logrados por medio de las investigaciones científicas. Estoy agradecido de que vivimos en una época en la que enormes conocimientos están a la disposición de cualquier persona que pueda ir a una biblioteca pública. Por seguro, estos son tiempos extraordinarios, y tenemos razones para sentirnos bien acerca de los esfuerzos que se están haciendo para reducir el sufrimiento humano y para que todos podamos llevar una vida mejor. No hay nada en cuanto al progreso, por sí mismo, que sea ofensivo a Dios. Pero existe algo intrínsecamente malo acerca del concepto predominante de que los seres humanos ya no tenemos necesidad de un Dios, que solos podemos arreglárnoslas muy bien. Gracias. Aún más detestable es la filosofía de la nueva era, que les concede a los simples mortales un nivel divino. Sus seguidores adoran la mente humana, como si de alguna manera la pequeña masa gris arrugada que tenemos dentro de la cabeza se hubiera creado a sí misma de la nada. Las reproducciones exactas de Shirley MacLaine proclaman maravillados. Solo utilizamos 5% de nuestros cerebros imagínense lo que sería posible si pudiéramos desarrollar todo nuestro potencial estoy completamente a favor de la educación pero este maravilloso punto de vista del potencial humano no es nada más que una tontería si fuera posible utilizar 95% más de nuestra capacidad intelectual alguna persona brillante de entre los 5.000 millones que ahora viven en el mundo habría descubierto una manera de hacerlo y aunque eso llegara a ocurrir, aún nuestras mentes seguirían siendo insignificantes al compararlas con la sabiduría y la omnipotencia del Todopoderoso. Al hablar de esto, la palabra arrogancia viene a la mente. Aunque existimos por la misericordia de un Señor amoroso, sistemáticamente la humanidad está buscando derrocarle de su puesto de autoridad moral del universo. Hemos desechado sus mandamientos y los hemos reemplazado con nuestras ridículas ideas. El humanismo secular ha llegado a la conclusión de que no existen verdades eternas, valores morales trascendentes, ni nada que hagamos que sea esencialmente bueno o malo. Lo que parece bueno en cierto momento, es bueno. Las encuestas de la opinión pública determinan la moralidad, como si de alguna manera la encuesta de nuestra ignorancia pudiera producir la verdad. En este proceso, hemos olvidado la fe de nuestros antepasados que amorosamente nos fue transmitida y encargada a nuestro cuidado. Desde luego, la arrogancia no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Jesús nos relató la historia de un granjero rico que no tenía necesidad de Dios. Tenía su vida muy bien trazada. Ese año había tenido una cosecha tan abundante que ni siquiera podía almacenarla por completo en un mundo lleno de sufrimiento y de hambre ese era su mayor problema y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será lucas 12 18 20 ese granjero rico que se sentía satisfecho con su autosuficiencia nos recuerda a las superestrellas y los hombres milagrosos de hoy en día de una mirada a cualquier número de la revista people gente y sentirá el aroma del orgullo humano que sale de sus páginas por ejemplo cuando pienso de la arrogancia y el desprecio hacia dios me acuerdo de john lennon la difunta estrella de la música rock él y sus compañeros del grupo Los Beatilles se rebelaron contra todo lo que es santo y limpio. Estuvieron involucrados en las orgías homosexuales y heterosexuales más perversas, y popularizaron el uso de la marihuana y de las drogas duras entre una generación de jóvenes. Aún estamos sufriendo las consecuencias de esa plaga. Algunas de sus composiciones musicales, con todo lo melodiosas y bien interpretadas que eran, reflejaban esta decadencia, y prepararon el camino para los excesos diabólicos de la industria de música rock, que ocurren actualmente. También Lennon fue un ateo que no tenía pelos en la lengua. Una de sus composiciones más famosas es una canción titulada Imagínate, en la que se presenta la idea de un mundo libre de la religión que hace estragos en la humanidad. Sin duda, Lennon pensaba que el patriotismo y la creencia en Dios eran responsables por las guerras y otros males sociales. En 1966, él dijo lo siguiente. «El cristianismo desaparecerá. Se reducirá a nada. No necesito discutir acerca de esto. Yo tengo la razón, y el tiempo comprobará la veracidad de mis palabras. Ahora gozamos de más popularidad que Jesús». No sé qué desaparecerá primero, si será el rack and roll o el cristianismo. Jesús era buena persona, pero sus discípulos eran hombres torpes y comunes. Es su manera de torcer las enseñanzas de Jesús lo que echó a perder el cristianismo para mí. Lo que sucedió es que Lennon fue el que desapareció, murió en 1980 asesinado por un psicópata que le dio cinco balazos en una de las calles de Nueva York. La paga del pecado de John fue la muerte. Ahora debe enfrentarse con aquel que dijo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Cualquier ser humano es un tonto, a pesar de su inteligencia o lo que haya logrado en esta vida, si no tiene en cuenta al Dios del universo. Es así de sencillo. Pregunta 4. Tratando de comprender por qué Dios hace lo que hace, me he hecho preguntas acerca del mundo de los espíritus, que se menciona en la Biblia cree usted que de verdad existe esa clase de mundo espiritual respuesta 4 Sí lo creo aunque no pretendo comprenderlo Solo sé que la biblia habla de una guerra espiritual que ocurre en una dimensión más allá de la percepción del ser humano durante este periodo de nuestra historia no se nos ha permitido comprender totalmente esta lucha sin embargo en la biblia podemos ver muy claramente tanto su existencia como su importancia podemos tener una idea del mundo invisible de los espíritus por medio de daniel según él lo vio hace unos 500 años antes del nacimiento de cristo este inteligente joven solo tenía 16 años de edad cuando los babilonios conquistaron jerusalén y lo llevaron deportado a babilonia junto con sus compatriotas que también sobrevivieron allí llegó a ocupar una posición de importancia política y muy pronto se convirtió en la voz profética de dios para su pueblo algunos años más tarde, Daniel tuvo una visión aterradora, en la cual le visitó un mensajero celestial. Muchos maestros bíblicos creen que ese visitante fue Cristo. En los primeros versículos del relato hecho por Daniel, se encuentra un fascinante vislumbre del mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos y del conflicto entre el bien y el mal que ocurre allí. Alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufaz. Su cuerpo era como de berrilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí, una mano me tocó, y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo... No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Daniel 10, 5, 13, y bla... En este relato hay varios elementos fascinantes y angustiosos. En primer lugar, es sorprendente que un hombre de la categoría de Daniel, que era muy estimado delante de los ojos de Dios, no recibiera una respuesta instantánea a su oración. Tuvo que esperar tres semanas antes que la respuesta del Señor llegara. Lo más interesante de todo es la razón de la demora. Aunque la oración de Daniel fue contestada inmediatamente, el mensajero tardó 21 días para poder quitar de en medio a los seres satánicos que estaban tratando de impedirle el paso. Si realmente Jesucristo fue ese visitante, ¿qué nos dice eso acerca del poder temporal de las fuerzas del mal? Finalmente, desearía que pudiéramos entender más acerca del conflicto espiritual insinuado por el mensajero. Después, en su conversación con Daniel él dijo... Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Ve. 20, y bla. El significado de estos versículos es sorprendente. Se nos presenta el cuadro de toda la tierra dividida en territorios y jurisdicciones dirigidas por seres poderosos, cuya misión es oponerse a la voluntad de Dios. Tal vez haya un demonio de alto rango asignado a cada iglesia y cada universidad cristiana como sugiere Frank Peretti en su libro. Esta patente oscuridad. Si esto parece exagerado, piense en la advertencia que Pablo nos ha hecho acerca de nuestro enemigo. Él escribió. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12 ¿Cómo podemos prevalecer espiritualmente contra un enemigo tan peligroso y poderoso? No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero gracias al Señor, Él sí puede. La Biblia nos asegura que mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Además, en otros pasajes pertinentes de las Escrituras encontramos palabras alentadoras. Examinemos uno de los que nos animan más. Anteriormente hablamos de Elías, a quien Dios lo envió a esconderse en el arroyo de Kerit. Ahora, observemos a Eliseo, el sucesor de Elías, según se nos relata en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. El malvado rey de Siria odiaba a Eliseo y supo que estaba viviendo en Dotán. Una noche, envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para capturar al profeta. Los soldados acamparon alrededor de la ciudad hasta el amanecer, sabiendo que tenían atrapado a su enemigo. A la mañana siguiente, el criado de Elías se levantó temprano y vio aquel ejército que estaba colocado en orden de batalla contra ellos. Entonces fue corriendo hasta donde estaba el profeta, y lleno de ansiedad le dijo. Ah, señor mío. ¿Qué haremos? Ve. 15. El gran hombre de Dios, respondió. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos ve. 16. Su criado debe de haberse quedado perplejo, porque solamente ellos dos estaban allí de pie. Luego Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos del joven, y de pronto este vio que las montañas alrededor de ellos estaban llenas de caballos y de carros de fuego. Había todo un ejército de seres celestiales esperando para luchar por el Señor. Cuán emocionante es saber que hay guerreros invisibles a nuestro alrededor en los momentos de ataques satánicos sigue siendo esto cierto hoy en día bueno en el salmo 34 7 se nos dice el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en el salmo 91 11 leemos pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y hebreos 12 11 nos asegura que estamos rodeados de una grande nube de testigos en realidad, es alentador el saber que no estamos solos, incluso cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Además, debemos recordar que todos los ángeles, inclusive los que nos ayudan en nuestras necesidades, estuvieron involucrados en una guerra celestial antes del principio de la creación. No se nos dan los detalles de ese conflicto, pero podemos comprender que Satanás y sus demonios fueron derrotados por Dios y sus ángeles. Por lo tanto, es lógico el suponer que los seres angelicales que acampan a nuestro alrededor son expertos en la lucha contra las fuerzas del mal. Y si ellos necesitaran ayuda, pueden apelar a aquel de quien la Biblia dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Pregunta 5. ¿De qué manera cree usted que el mundo espiritual, invisible, influye en las actividades diarias de nosotros los cristianos, Respuesta 5. No lo sé, pero eso es motivo para teorías muy interesantes. Permítame relatarle una experiencia personal, solo con el propósito de considerar las posibilidades. Hace algunos años, estuve muy ocupado realizando una investigación en la que cada año me veía obligado a visitar 16 centros médicos importantes en uno de esos viajes tuve que ir a la ciudad de nueva york donde después de cumplir con mis responsabilidades en un hospital tome unas horas para ir a ver algunos lugares de interés dos compañeros fueron conmigo en un viaje turístico improvisado de la ciudad era un día muy agradable y conversamos amigablemente a medida que íbamos de un lugar a otro en el tren subterráneo de repente uno de mis colegas dijo "Oigan". Miren a aquel tipo raro que está allá de pie sobre la plataforma. No estaba con nosotros en los dos últimos trenes. Todos recordamos que, sin lugar a dudas, aquel hombre había estado cerca de nosotros, por lo menos, durante media hora. Ahora estaba observándonos atentamente desde unos 9 metros de distancia. Antes que pudiéramos comprender qué era lo que estaba haciendo, nos dimos cuenta de que nuestro próximo tren había llegado a la estación. Subimos al tren en el último momento, y las puertas se cerraron rápidamente detrás de nosotros. El tipo mugriento corrió hacia nosotros, pero llegó demasiado tarde, y se enfureció cuando no pudo lograr que las puertas automáticas se abrieran. Se agarró de uno de los pasamanos del lado del tren, gritándonos obscenidades y amenazas. Entonces tuvo que soltarse a medida que la velocidad aumentó. La última vez que lo vi, estaba agitando los brazos y gritándonos insultos mientras el tren salía de la estación. Mis amigos y yo nos pusimos a hablar de la manera increíble en que aquel hombre se había comportado, y nos preguntamos cuáles serían sus intenciones. ¿Qué estaría planeando hacer? ¿Nos habríamos librado de algún acto de violencia, al habernos subido al tren? ¿Quién sabe? De lo único que podemos estar seguros es que ese hombre nos había escogido para darnos alguna sorpresa, que probablemente habría sido bastante desagradable. Tal vez, evitamos una experiencia que habría puesto en peligro nuestras vidas, por medio de algo que pareció ser una simple coincidencia. Por supuesto, es posible que el señor intervino específicamente para protegernos en el tren subterráneo. Estábamos totalmente desprevenidos y expuestos a los planes secretos de ese hombre que quizás era un psicópata o drogadicto o asesino. Solo el pensar en lo que pudiera haber ocurrido nos plantea una importante pregunta. ¿Cuántas veces tal vez hemos sido librados de consecuencias peligrosas de las cuales jamás nos dimos cuenta? Esta es una idea muy interesante. ¿Quién puede saber cuán a menudo el Señor nos protege o nos guía silenciosamente por un camino más seguro? Hay otras ocasiones en las que casi parece que todo ha sido predeterminado para que tengamos una tragedia. Recuerdo una tarde cuando regresaba de mi trabajo a casa, y vi un terrible accidente automovilístico en una de las autopistas de Los Ángeles. El primer auto chocó con la división del centro, cruzando hasta el otro lado de la autopista, y chocando luego con uno de los autos que venía de frente. Los dos choferes murieron instantáneamente a menudo he pensado en la increíble coordinación que fue necesaria para causar ese accidente si los dos hombres iban a 100 km por hora se estaban acercando uno al otro a una velocidad combinada de 200 km por hora si lo calculamos de otra manera podemos decir que sus autos estaban aproximándose para encontrarse uno con el otro a razón de 53,6 metros por segundo si el hombre que estaba en el primer auto se hubiera adelantado por una décima de segundo, probablemente el chofer del segundo auto habría pasado el lugar del choque antes del momento en que ocurrió el accidente. Es casi seguro que el auto que venía detrás del segundo chofer habría sido el involucrado en el choque. Cuando pensamos en esto, llegamos a la conclusión de que el cambio más mínimo en lo que cualquiera de los dos hombres hizo ese día habría servido para salvar la vida del segundo de ellos de esta manera podemos ver que la mayoría de los accidentes fatales dependen de una coordinación de solamente una fracción de segundo verdaderamente nuestras vidas están pendientes de un hilo aun cuando no nos damos cuenta de algún peligro en particular no parece que es sabio teniendo en cuenta lo que está en juego que continuamente oremos por cada día y cada una de nuestras actividades santiago habló del carácter incierto de esta vida cuando dijo y vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello santiago 4 13 15 lo esencial es que nuestro bienestar, en medio de toda la confusión de la vida, es influenciado por fuerzas que están fuera del alcance de nuestra inteligencia. Estamos atrapados en una lucha entre el bien y el mal, que desempeña un papel importante, aunque indeterminado, en nuestras vidas. Entonces, nuestra tarea no es descifrar exactamente cómo deben encajar en su lugar las piezas del rompecabezas, y cuál es todo su significado, sino permanecer fieles y obedientes al Señor, quien es el único que conoce todos los misterios. 11. Más allá de la barrera de la traición. Ahora llegamos a nuestros últimos comentarios acerca de este importante tema. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido... Nuestro mensaje se reduce a este sencillo concepto. No hay nada que el Señor desea más de nosotros que el que pongamos en práctica nuestra fe. Dios no hará nada que la destruya, y nosotros no podemos agradarle a Él sin ella. Para definir este término otra vez, diré que la fe es creer en aquello de lo cual no tenemos una prueba absoluta, Hebreos 11. 1. Es mantenernos firmes cuando la evidencia nos está diciendo que nos demos por vencido es decidir confiar en él cuando no ha respondido todas las preguntas y ni siquiera nos ha prometido una vida libre de sufrimientos no hay un ejemplo mejor de esta clase de fidelidad que el que vemos en la segunda parte del capítulo 11 de la epístola a los hebreos a este pasaje de la biblia al cual nos referimos anteriormente se le ha llamado la galería de héroes ilustres y tiene mucho que ver con el tópico que estamos considerando Ahí se describen los hombres y las mujeres que perseveraron en su fe bajo las circunstancias más extremas. Estuvieron sujetos a toda clase de penalidades y peligros por causa de su fe en Jesucristo. Algunos fueron torturados, encarcelados, azotados, apedreados, aserrados por la mitad y muertos a filo de espada. Se vieron desamparados, maltratados, perseguidos y muy mal vestidos. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y lo más importante de todo, en relación con nuestro tema, es que murieron sin haber recibido lo que les había sido prometido. En otras palabras, se mantuvieron firmes en su fe hasta la muerte, aunque Dios no les había explicado lo que Él estaba haciendo. Hebreos 11, 35, 40 sin quitar mérito al carácter sagrado de esos versículos de la Biblia, me gustaría presentar para la inspiración de usted, mi propia galería de héroes ilustres. Entre los nombres de estos gigantes de la fe, que tengo en mi lista, están los de algunos seres humanos increíbles, quienes deben ocupar un lugar especial en el corazón de Dios. Al comienzo de la lista se encuentran algunos de los niños y las niñas que conocí durante mis 14 años como miembro del personal del Hospital Infantil de Los Ángeles. La mayoría de ellos padecían de enfermedades mortales, aunque otros tenían dolencias crónicas que habían alterado y trastornado su infancia. Algunos tenían menos de 10 años de edad, y sin embargo, su fe en Jesucristo era inquebrantable. Murieron testificando con sus bocas de la bondad de Dios, mientras sus pequeños cuerpos se consumían. ¿Qué recepción deben haber tenido cuando llegaron ante la presencia de aquel que dijo, Dejad a los niños venir a mí? Marcos 10, 14 En mi primera serie de películas, titulada... Focus on the Family, enfoque a la familia, relaté la historia de un niño afroamericano, que tenía 5 años de edad, al cual nunca lo olvidarán todos los que le conocieron. Una enfermera, junto con la que trabajé, llamada Gracie Schaeffler, había cuidado a este pequeñito durante los últimos días de su vida. Estaba muriendo de cáncer del pulmón, la cual es una enfermedad aterradora durante sus últimas etapas. Los pulmones se llenan de líquido, y el paciente no puede respirar. Es terriblemente claustrofóbico, especialmente para un niño pequeño. Este niñito tenía una madre cristiana que lo amaba y que permaneció a su lado a través de toda esa larga experiencia horrorosa. Lo mecía sobre sus piernas y le hablaba dulcemente del Señor. Instintivamente, estaba preparando a su hijo para las últimas horas de su vida. Gracie me dijo que un día, cuando la muerte estaba ya muy cerca, entró en la habitación, y oyó al muchachito hablando acerca de que oía sonar las campanas. Las campanas están sonando, mamá, dijo, puedo oírlas. Gracie pensó que estaba teniendo una alucinación, porque le quedaba muy poco tiempo de vida ella salió de la habitación y cuando regresó unos pocos minutos después lo oyó hablando otra vez acerca de las campanas que oía sonar más tarde la enfermera le dijo a la madre del pequeñito estoy segura de que usted sabe que su bebé está oyendo sonidos que no existen está teniendo alucinaciones por causa de su enfermedad la madre acercó a su hijo a su pecho sonrió y dijo no señorita Schaeffler él no está teniendo alucinaciones yo le dije que cuando no pudiera respirar si prestaba atención podría escuchar las campanas del cielo que sonarían para él es de eso de lo que ha estado hablando todo el día más tarde ese mismo día por la noche aquel precioso niño murió en el regazo de su madre y todavía estaba hablando de las campanas del cielo cuando los ángeles vinieron por él qué pequeño soldado tan valiente era él su valor no fue reportado en los periódicos del día siguiente tampoco ningún periodista famoso relató su historia en las noticias nocturnas de la televisión sin embargo para siempre él y su madre ocuparán un lugar en nuestra galería de héroes ilustres mi próximo candidato para ocupar un lugar entre aquellos que deben ser recordados para siempre por causa de su fidelidad es un hombre al que nunca conocí aunque influyó en mi vida mientras estaba perdiendo la suya Supe de él por medio de un documental dramático que vi en la televisión hace algunos años el productor había obtenido el permiso de un especialista en cáncer para colocar cámaras en su clínica luego con la aprobación de tres pacientes dos hombres y una mujer filmó el momento en que cada uno de ellos se enteró de que tenían un tumor maligno en sus últimas etapas su primera reacción de sobresalto incredulidad temor y enojo fueron grabadas detalladamente más tarde, el equipo encargado de producir el documental siguió a estas tres familias a través del proceso de tratamiento con sus altibajos, esperanzas y desilusiones, dolor y terror. Permanecí sentado sin moverme, mientras el drama de vida y muerte se desarrollaba en la pantalla. Finalmente, los tres pacientes murieron, y el programa terminó sin ningún comentario o editorial. Hubo tanto que se debió decir lo que más me impresionó fueron las diferentes maneras en que esas personas se enfrentaron con sus aterradoras circunstancias los dos que al parecer no tenían fe reaccionaron con enojo y amargura no solo lucharon contra la enfermedad sino que parecía que estaban en guerra contra todo el mundo sus relaciones personales y hasta sus matrimonios fueron sacudidos especialmente a medida que se acercaba el fin le advierto que no estoy criticándoles la mayoría de nosotros reaccionaríamos de una manera bastante parecida si nos encontráramos frente a una muerte inminente pero esa fue la causa de que el tercer individuo fuera tan inspirador para mí él era un humilde pastor negro de una iglesia bautista en un barrio pobre de la ciudad tenía casi 80 años y había sido ministro durante toda su vida de adulto su amor por el señor era tan profundo que se reflejaba en todo lo que decía cuando le dijeron a él y a su esposa que solo le quedaban unos pocos meses de vida, no mostraron ningún pánico. Con tranquilidad le preguntaron al médico el significado de toda la situación. Cuando este les había explicado el tratamiento y lo que podían esperar, cortésmente le dieron las gracias y se fueron. Las cámaras siguieron a esta pareja hasta su viejo automóvil y sin que ellos se dieran cuenta les filmaron mientras inclinaron sus cabezas y se entregaron nuevamente al señor durante los siguientes meses ese pastor jamás perdió la serenidad ni habló quitándole importancia a su enfermedad no estaba negando la realidad sencillamente había aceptado el cáncer y sus probables resultados él sabía que el señor estaba en control y se negó a permitir que su fe se debilitara las cámaras estaban presentes en su iglesia el último domingo que él habría de estar allí Realmente, esa mañana predicó el sermón, y habló con toda franqueza acerca de su muerte inminente. Que yo recuerde, lo siguiente fue lo que él dijo. Algunos de ustedes me han preguntado si estoy enojado con Dios por causa de esta enfermedad que ha invadido mi cuerpo. Les digo sinceramente que en mi corazón solo tengo amor hacia Dios. Él no me hizo esto. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso en el que la enfermedad y la muerte son la maldición que el ser humano trajo sobre sí mismo. Y yo vaya a ir a un lugar mejor, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni aflicción. Así que no se sientan mal por mí. Además, continuó diciendo, nuestro Señor sufrió y murió por nuestros pecados. Porque no debería de participar yo en su sufrimiento, entonces comenzó a cantar, sin ningún acompañamiento musical, con una voz débil y temblorosa. ¿Debe solo Jesús la cruz llevar, y el mundo entero libre verse? No, para todos hay una cruz, y una cruz para mí hay. Cuán felices en el cielo los santos están, después que muchos sufrieron aquí. Pero ahora amor puro y gozo sin lágrimas saborean. La consagrada cruz llevaré, hasta que liberado por la muerte sea, y entonces a mi hogar iré para mi corona llevar, porque una corona para mí hay. Lloré mientras este hombre tan dulce cantaba de su amor por Jesús. Su voz era muy débil, y su rostro estaba demacrado como resultado de los estragos hechos por la enfermedad. Pero sus comentarios fueron unos de los más poderosos de todos los que he escuchado en mi vida. Que yo sepa, sus palabras de esa mañana fueron las últimas que dijo desde el púlpito. Pocos días después, pasó a la eternidad, donde se encontró con el Señor, a quien había servido durante toda su vida. Este pastor, cuyo nombre no sabemos, y su esposa ocupan un lugar prominente entre mis héroes espirituales. Quiero hablar de una persona más, que también tiene un lugar en mi galería de héroes ilustres de la fe es una mujer llamada Marian Benedict Manuel, la cual vive aún. La conocí por medio de una carta que me escribió en 1979, y jamás he olvidado lo que me dijo. He guardado esa carta durante todos estos años, y realmente, esta semana le hice una llamada telefónica. Me enteré de que aún esta agradable señora se mantiene firme en su fe en Jesucristo. Pero permítame compartirle lo que ella me dijo, hace tantos años, en esa primera carta. Estimado Dr. Dobson. Voy a contarle mi experiencia como patito feo. Fui la primera hija de un joven ministro y su esposa que era maestra. Cuando yo nací tenían aproximadamente 30 años de edad. Ahora prepárese para lo que sigue. Cuando tenía 8 meses de edad, de repente el grueso muelle de un asiento brincador, en el que yo estaba saltando, se rompió. Como el muelle estaba muy tirante, descendió violentamente, golpeando y rasgando lo primero que encontró en su camino, que fue la parte blanda de mi cabeza. No había nada que hacer. Mis padres y mis tíos, con quienes estábamos de vacaciones, creyeron que estaba muerta. Finalmente encontraron un doctor que me llevó a un hospital a casi 13 kilómetros de distancia, pero lo único que pudieron hacer fue limpiar y vendar la herida no les dieron a mis padres ninguna esperanza de que yo sobreviviría a aquel accidente ellos eran personas devotas a dios y creían en la oración al igual que todos nuestros familiares y amigos estoy viva gracias a la fe de ellos por la misericordia de dios seguí con vida aunque los doctores le dijeron a mi familia que yo quedaría irremediablemente inválida y mentalmente incapacitada eso no ocurrió pero hubo muchos problemas para comenzar diré que yo no era una niña hermosa era bastante fea y también coja Oh sí, podía caminar el señor se encargó de eso cuando me sanó de una parálisis total también me bendijo con una mente despierta sin embargo como usted ha dicho en algunos de sus libros la gente busca la belleza física en los niños mi hermano menor tenía la belleza de la familia se parecía a nuestro padre Pelo de color castaño rojizo, ojos castaños, y era muy simpático. Yo no podía correr, saltar la cuerda, jugar a la pelota, o agarrar cualquier cosa que me lanzaran. Estaba inválida de mi lado izquierdo. Supongo que por eso me convertí en una persona a la que le gustaba estar sola. Desarrollé una imaginación que me permitía vivir una vida maravillosa por medio de los cientos de libros que leía y las fantasías que inventaba. Cuando le dije a mi madre, quien murió de cáncer cuando yo tenía 10 años, que yo quería ser enfermera y misionera, me dijo, eso es maravilloso. Ella sabía que debido a mis defectos yo nunca podía ser ninguna de las dos cosas. Dos años después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar y nos mudamos a otra ciudad pequeña. La situación se hizo aún más difícil para mí. Yo no era popular durante todos los años de escuela secundaria. Era la hija de un predicador, y mucho tiempo antes le había entregado mi corazón al Señor. Eso, agregado a mi personalidad introvertida, impidió que me involucrara con los grupos de la escuela de nuestra pequeña ciudad. Un día, mientras caminaba con dificultad en dirección a la escuela, un adolescente se me acercó por detrás y me preguntó en voz alta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás cojeando? Nadie quiere estar junto con una muchacha que camina así fue muy difícil para mí el comprender que cristo podía darme las fuerzas para mantenerme tranquila en una situación como esa permítame interrumpir brevemente la carta de la señora manuel para resumir las circunstancias que ella nos ha relatado desde la infancia tuvo deficiencias neurológicas que le impidieron jugar como otros niños la reacción de los demás muchachos la forzaron a satisfacer sus necesidades sociales por medio de sus fantasías ella mencionó, casi sin darle importancia, la muerte de una madre muy sensible y comprensiva cuando tenía 10 años, y la llegada de una madrastra al comienzo de su adolescencia. Agreguemos a eso las burlas de aquellos del sexo opuesto, cuando era adolescente, y más rechazo porque era hija de un predicador. Aquí tenemos los ingredientes para producir un daño psicológico permanente en la mayoría de los niños. Pero esta no era una joven común y corriente. Regresemos a su carta para ver qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Más tarde, me casé con un joven que fue compañero mío en la escuela, y el Señor me ha bendecido dándome seis hijos y dos hijas. Todos ellos se han casado con cristianos maravillosos. Durante casi 40 años, mi esposo me ha protegido en ocasiones cuando imprudentemente yo habría tratado de abarcar más de lo que podía apretar. Él me ha impartido la confianza que necesitaba para usar la imaginación que desarrollé cuando era niña, para escribir poesías y breves historias. Produce tanta satisfacción el ver que nuestros hijos han llegado a ser miembros de sus comunidades respetados por los demás, y que cuidan de sus familias con verdadero interés en su bienestar. Hace dos o tres años, mi hija mayor vino a casa después de haber visitado a una amiga que había estado con ella en la misma escuela, y me dijo que se había quedado sorprendida al enterarse de que muchos de sus antiguos compañeros de clase habían fracasado en la vida. Estaban usando drogas o bebían con exceso. Otros se habían divorciado o tenían hijos sin haberse casado. Y algunos estaban en la cárcel. Mi hija dijo, cuando veo a nuestra familia grande, que frecuentemente no tenía ninguna de las cosas buenas de esta vida, y sin embargo, cada uno de sus miembros es un ciudadano muy formal y respetuoso de la ley, me doy cuenta de que hay tantas cosas por las que tengo que estar agradecida. Creo que tú debes de haber orado mucho por nosotros. Cuando me dijo eso, lloré. Ese es el aspecto de la labor de criar a los hijos que me ha producido más satisfacción. Gracias por permitirme tomar tanto de su tiempo, Dr. Dobson, y que Dios le bendiga. Marian Benedict Manuel Muchas gracias, Marian, por mostrarnos su fidelidad. Muy fácilmente usted podría haber culpado a Dios por haber hecho que su vida fuese tan difícil. Estoy seguro de que, aun cuando usted era una niña, comprendió que él pudo haber impedido que ese muelle se rompiera, o haberlo cambiado de dirección para que no la hubiera golpeado en la cabeza. Tampoco tenía que haberse llevado a su madre cuando usted la necesitaba tanto. Él pudo haberla hecho linda, o popular, o atlética. Teniendo en cuenta sus limitaciones, hubiera sido razonable que usted estuviera disgustada con el señor. En verdad, todo parecía estar en contra suya, pero en su carta no hay ninguna señal de enojo o desilusión. Ya a medida que describe su difícil situación, tampoco se percibe que usted tenga lástima de sí misma en cambio usted dice mucho tiempo antes le había entregado mi corazón al señor la admiro mucho marian benedict manuel y también el señor debe sentir admiración por usted aunque al comienzo parecía que no tenía interés en usted estaba obrando silenciosamente sin ser visto con el propósito de enviarle un esposo cristiano que la amara y la protegiera luego la bendijo con ocho hijos que ahora que ya han crecido están sirviéndole a él Qué culminación para una vida de fe. Si usted hubiera cedido a la amargura por causa de su impedimento, sin duda sus hijos e hijas se habrían dado cuenta de ello. Probablemente, algunos de ellos habrían adoptado la misma actitud. Gracias por haberse mantenido firme en su fe, aun cuando lo que Dios hizo, acerca de los asuntos relacionados con su vida, no tenía sentido usted es también un miembro muy apreciado de mi galería de héroes ilustres de la fe de todos los tiempos en mi lista tengo más héroes de los que podría describir en muchos libros del tamaño de este pero resistiré la inclinación a mencionarlos nuestro propósito como usted sabe ha sido ayudar a aquellos que no están muy firmes en su fe si todos estuvieran dotados de la tenacidad de un bulldog y la fe de abraham no habría necesidad de hablar de un tema como este. Pero la mayoría de nosotros no somos superestrellas espirituales. Por eso estos pensamientos han sido afectuosamente dedicados a las personas cuyo espíritu ha sido herido por experiencias que no han podido comprender. Sencillamente, las piezas del rompecabezas de la vida no han encajado en su lugar, lo cual les ha dejado confundidos, enojados y desilusionados. Tal vez, usted se encuentra entre aquellos que han luchado por comprender una aflicción en particular y la razón que Dios ha tenido para permitirla. Miles de preguntas han estado dando vueltas en su cabeza, la mayoría de ellas comenzando con la palabra. ¿Por qué? Desesperadamente usted quiere confiar en el Padre y creer en su gracia y su bondad. Pero muy dentro de usted, está prisionero de una sensación de traición y abandono. Evidentemente, el Señor permitió que sus dificultades ocurrieran. ¿Por qué no las impidió, y por qué no ha tratado de explicarlas o disculparse por ellas? El no poder contestar estas preguntas fundamentales se ha convertido en una barrera de un kilómetro de alto, y no parece que usted puede encontrar cómo subirla o pasar alrededor de ella. Para algunos de ustedes, su angustia comenzó con la muerte de un precioso hijo o hija su dolor por causa de esa pérdida ha sido tan intenso que usted se ha preguntado si podrá siquiera seguir adelante él o ella llenaba su corazón de tanto gozo corría saltaba se reía y le abrazaba usted le amaba mucho más de lo que apreciaba su propia vida pero entonces llegó esa horrible mañana en la piscina o ese siniestro informe médico o el accidente que ocurrió mientras iba en su bicicleta Ahora su hijo, al que usted quería tanto, se ha ido, y el propósito de Dios al permitir su muerte aún es un misterio. Para otros de ustedes, jamás habrá nada tan doloroso como el rechazo del que fueron objeto de parte del que era su esposo o esposa. El día en que usted descubrió que le era infiel, o cuando llegaron los papeles del divorcio, o esa inolvidable noche de violencia, esos fueron momentos de angustia indescriptible. De alguna manera, habría sido más fácil enterrar el cuerpo muerto de su cónyuge que verle vivo en los brazos de su amante. ¿Cómo pudo ser tan cruel esa persona a quien usted se lo había entregado todo? Usted derramó muchas lágrimas mientras le rogaba a Dios que interviniera, y cuando su matrimonio se desintegró, la desilusión y la amargura inundaron su alma. Usted ha dicho que jamás volverá a confiar en nadie, ni siquiera en el Todopoderoso. También pienso en las viudas y los viudos que están tratando de sobrevivir solos. Si usted es uno de ellos, sabe que muy pocos de sus amigos comprenden por completo su situación. Ellos quieren que usted se recobre de esa pérdida y vuelva a vivir su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero usted no puede hacerlo. Durante tantos años su matrimonio era el centro de su existencia dos seres humanos distintos realmente se convirtieron en una sola carne como fue el propósito de dios era una relación tan amorosa que hubiera podido continuar para siempre en realidad cuando ustedes eran jóvenes creyeron sinceramente que así sería pero de repente todo se acabó y ahora por primera vez en muchos años usted se encuentra verdaderamente solo o sola es esto todo lo que podemos esperar mi madre jamás se recuperó de la muerte de mi padre ella dejó de repente cuando tenía 66 años un domingo por la tarde mientras estaban sentados a la mesa comiendo aunque después de ese día ella vivió 11 años su corazón estaba destrozado y nunca pudo sanarse ella había edificado su vida alrededor de aquel hombre que la volvió loca en 1934 y sencillamente no pudo enfrentarse con el futuro sin él a su lado mi madre no culpó a dios por su muerte pero no obstante sufrió mucho por causa de esta. lo siguiente fue lo que ella escribió en su diario en el primer aniversario de la muerte de mi padre la gente me ha dicho que el primer año es el más difícil han pasado un año y tres días desde tu muerte y esta noche estoy desesperada anhelando tenerte a mi lado Oh, amado señor esto es más de lo que puedo soportar mis sollozos hacen que el corazón omita latidos no puedo ver el papel. Tengo punzadas en la cabeza. La casa está solitaria y silenciosa. Las visiones que he tenido de ti han sido tan reales como si estuvieras aquí y no me hubieras dejado. Hoy le di gracias a Dios por permitir que un ángel me cuide. Pero cuánto te extraño. Hace mucho frío afuera. Anoche, hubo una tormenta de agua mezclada con nieve que cubrió la tierra con hielo y luego formó una corteza congelada las calles están resbaladizas y peligrosas aborrezco este tiempo me hace sentir triste asustada y sola tengo miedo del invierno que se acerca esto durará tres meses más hoy me mudé al dormitorio más pequeño quisiera que estuvieras aquí para que compartiésemos esta habitación tengo recuerdos muy preciosos de ella cuando yo estaba enferma, hace cuatro años, oraste por mí en ese dormitorio durante las horas de la medianoche. Te acostaste en el suelo y oraste angustiosamente por mí. Los dos sabíamos que el Espíritu estaba orando por medio de ti. Más tarde, el Señor nos guió a un doctor que me ayudó a recuperar mi salud. Oh, cómo te amé y te sigo amando. Qué mujer tan especial era mi madre, y cuán profundamente amo a mi padre. Ahora ella está con él en el cielo. Pero hay otras viudas y viudos que también amaron a sus cónyuges tan intensamente, y ahora tienen que enfrentarse con el futuro solos. Quiero expresarles a ellos mi amor, y le pido al Señor que les ayude a medida que viven un día a la vez. Existen tantas otras fuentes de dolor. Estoy consciente de aquellos de entre mis lectores que están sufriendo por razones menos catastróficas, tales como los adultos cuyos padres son alcohólicos, los que han estado demasiado gordos desde la infancia, los que fueron objeto de abuso físico o sexual durante los primeros años de sus vidas, y las personas que están ciegas, cuadriplégicas, crónicamente enfermas, etc. También me importan las madres solteras que se preguntan cuánto tiempo podrán llevar la carga que está sobre sus hombros. Existen un millón de situaciones diferentes, pero todas ellas conducen a una misma clase de frustración. Y la mayoría de ellas tienen consecuencias teológicas. A esas personas, que acabo de describir, que han tratado de comprender la providencia de Dios, les traigo palabras de esperanza. No, no puedo brindarles pequeñas soluciones satisfactorias para todas las inconsecuencias de la vida que nos molestan. Eso no ocurrirá hasta que veamos al señor cara a cara. Pero él tiene un corazón especialmente compasivo hacia los afligidos y derrotados. Él le conoce a usted por nombre y ha visto cada lágrima que ha derramado. Él estaba a su lado en cada ocasión en la que algo malo sucedió en su vida y lo que parece ser falta de interés o crueldad de parte de dios es un malentendido en el mejor de los casos y una mentira de satanás en el peor de ellos ¿Cómo sé que esto es cierto porque la biblia nos lo dice muy enfáticamente para empezar david escribió cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu salmo 34 18 no es este un hermoso versículo Cuán alentador es saber que la misma presencia del Rey, el Creador de los Cielos y la Tierra, permanece cerca de los que están heridos y desalentados. Si usted pudiera comprender plenamente cuánto Dios le ama, jamás volvería a sentirse solo. David enfatizó esta idea en el Salmo 103, 11. Tan inmenso es su amor por los que le honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. V.P. Otro de mis pasajes favoritos de la Biblia es Romanos 8, 26, en el cual se nos dice que realmente el Espíritu Santo ora por usted y por mí, con tal pasión que el lenguaje humano es inadecuado para describirla. Ese versículo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué consuelo nos imparte esta verdad?, Hoy mismo, Él está orando por usted al Padre, intercediendo por la situación en que se encuentra y describiendo su necesidad. Por lo tanto, ¿qué error más grande es echarle la culpa de nuestros problemas al mejor amigo que tiene la humanidad? A pesar de cualquiera otra conclusión a la que usted llegue, por favor, crea esto que le voy a decir. Él no es la fuente de su dolor. Si usted estuviera sentado frente a mí en este momento, tal vez se sentiría movido a preguntarme... Entonces ¿cómo explica usted las tragedias y las aflicciones que han venido a mi vida? ¿Por qué me hizo Dios esto? Mi respuesta, que ya usted ha leído en páginas anteriores, no es profunda, pero sé que es correcta. Por lo general, Dios no contesta esas preguntas en esta vida. Esto es lo que he tratado de decir. Él no nos va a presentar sus planes y sus propósitos para que le demos nuestra aprobación. Nunca debemos olvidar que Él es Dios. Él quiere que, como Dios que es, creamos y confiemos en Él a pesar de todas las cosas que no entendamos. No es tan sencillo como eso. Jehová nunca contestó las razonables preguntas que yo le hizo, y Él no contestará todas las que usted le haga. Sugiero que todas las personas que han vivido en este mundo, han tenido que enfrentarse con aparentes contradicciones y enigmas. Y usted no va a ser la excepción. Si esta explicación no le satisface y no puede aceptarla, entonces usted estará destinado a vivir con una fe débil e inútil, o sin ninguna fe en absoluto. Usted tendrá que construir sus castillos sobre algún otro fundamento. Sin embargo, ese será el desafío más grande de todos con los que tendrá que enfrentarse, porque no existe ningún otro fundamento. Está escrito... Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, Salmo 127, 1, y bla. Mi consejo más importante es que, si es posible, antes que la crisis ocurra cada uno de nosotros reconozca que nuestra confianza en Dios debe ser independiente de nuestra comprensión. No hay nada malo en que tratemos de comprender, pero no debemos contar con nuestra habilidad para comprender. Tarde o temprano nuestro intelecto nos planteará preguntas que no podremos contestar. En ese momento, sería sabio que recordáramos sus palabras. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos y bla. Y nuestra respuesta debe ser, no se haga ni voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42 cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que hay consuelo en esta actitud ante las pruebas y las tribulaciones de esta vida. Nos es quitada la responsabilidad de tratar de comprenderlas. No se nos ha dado suficiente información como para que podamos descifrar el misterio. Es suficiente que reconozcamos que lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. Parece un poco simplista esta manera de ver el problema, como una explicación que le daríamos a un niño... Sí, y por una buena razón. Jesús lo dijo de la siguiente manera. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 18, 17. Pero, ¿qué le decimos a la persona que no puede comprender esta verdad? ¿Qué consejo podemos darle a la persona que está resentida y profundamente enojada con Dios por algo malo que cree que él le hizo? ¿Cómo puede evitar la barrera de la traición y comenzar a tener una nueva relación con el Señor? Solo existe una cura para el cáncer del rencor. Perdonar, de una vez para siempre, a aquel que creemos que nos ha ofendido, con la ayuda de Dios. Por extraño que esto parezca, estoy sugiriendo que algunos de nosotros necesitamos perdonar a Dios por las aflicciones de las cuales le hemos hecho responsable. Durante años usted ha estado resentido contra Dios, y ahora es el momento de librarse de ese resentimiento. Por favor, no malentienda lo que he dicho. Le corresponde a Dios perdonarnos a nosotros, y casi parece una blasfemia el sugerir que nuestra relación con Él pudiera ser invertida. Él no ha hecho nada malo, y no necesita nuestra aprobación. Pero la fuente de rencor, debe ser admitida antes que pueda ser limpiada. No hay mejor manera para librarse de ella que absolver al Señor de todo lo que hemos creído que nos ha hecho, y luego pedirle perdón por nuestra falta de fe. Esto se llama reconciliación, y es la única forma en que usted podrá ser totalmente libre. La difunta Corrie Boom habría comprendido el consejo que acabo de dar. Ella y su familia fueron enviados por los nazis a un campamento de exterminio en Ravensbrück, Austria, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos sufrieron una crueldad y una privación horribles a manos de los guardias de la SS. Y finalmente, solo Corrie sobrevivió. Después de la guerra, ella llegó a ser una escritora famosa, y frecuentemente habló del amor de Dios y de su intervención en su vida. Pero en su interior, aún sentía rencor hacia los nazis por lo que les habían hecho a ella y a su familia. Dos años después de la guerra, Corrie estaba hablando en Múnich, Alemania, sobre el tema del perdón de Dios. Después del servicio, vio a un hombre que estaba abriéndose paso para llegar hasta donde estaba ella. Lo siguiente es lo que más tarde Corrie escribió acerca de ese encuentro. Y fue entonces que lo vi, abriéndose paso hacia adelante. Primero vi su abrigo y su sombrero marrón luego un uniforme azul y una gorra con visera, con su calavera y dos huesos cruzados. El recuerdo vino precipitadamente. El enorme cuarto con sus luces muy fuertes colgando sobre nuestras cabezas. El patético montón de vestidos y zapatos en medio del suelo. La vergüenza de caminar desnudas por delante de este hombre. Podía ver delante de mí la frágil figura de mi hermana, con las costillas bien visibles debajo de su piel transparente. Betsy, qué flaca estabas. El lugar era Ravensbrück, y el hombre que se acercaba donde yo estaba, había sido uno de los guardias allí, uno de los más crueles. Ahora estaba delante de mí, y tendiéndome la mano me dijo. Señorita, ese ha sido un magnífico mensaje. Qué bueno es saber que, como usted dijo, todos nuestros pecados están en lo profundo del mar. Y yo, que había hablado tan elocuentemente sobre el perdón, pretendí buscar algo en mi cartera, en vez de estrechar su mano. Por supuesto, él no se acordaba de mí, ¿Cómo podía recordar a una presa de entre miles de mujeres. Pero yo me acordaba de él y de su látigo de cuero colgando de su cinturón. Estaba enfrentándome a uno de mis carceleros, y parecía que la sangre se me había congelado en las venas. Usted mencionó Ravensbrück en su mensaje, me dijo, yo era uno de los guardias en ese lugar. No, no se acordaba de mí. Pero desde ese tiempo, continuó diciendo, me he hecho cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por todas las cosas crueles que hice allí, pero desearía que usted me perdonara también, señorita. De nuevo me tendió la mano, y me dijo, quisiera usted perdonarme, y permanecí allí de pie yo, a quien Dios le había perdonado sus pecados una y otra vez, no podía perdonar a aquel hombre. Betsy había muerto en aquel lugar. ¿Podía borrar él su lenta muerte con solo pedirme perdón? Solo habían transcurrido unos pocos segundos desde que él estaba allí de pie frente a mí, tendiéndome la mano, pero a mí me había parecido que habían pasado horas, mientras luchaba con la cosa más difícil de todas las que había tenido que hacer en mi vida porque tenía que hacerlo, yo lo sabía muy bien. El mensaje acerca de que Dios nos perdona, tiene una condición previa. Que nosotros perdonemos a aquellos que nos han hecho algún daño. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dijo Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo conocía esto no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Desde que la guerra había terminado, yo había tenido un hogar en Holanda para personas que habían sido víctimas de la brutalidad de los nazis. Las que habían podido perdonar a sus antiguos enemigos habían sido capaces de regresar al mundo exterior y de reconstruir sus vidas, a pesar de sus cicatrices físicas. Pero aquellas personas que habían alimentado su rencor, habían permanecido inválidas. Fue tan sencillo y tan horrible como eso. Y aún así, permanecí allí de pie, con la frialdad paralizando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Y yo también sabía eso. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar sin tener en cuenta la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré silenciosamente. Puedo levantar mi mano. Eso es todo lo que puedo hacer. Dame tú el sentimiento. Así que, inexpresiva y mecánicamente, puse mi mano en la que estaba extendida hacia mí. Y cuando hice eso, algo increíble sucedió. Una corriente comenzó a fluir desde mi hombro, bajó rápidamente por mi brazo y penetró en nuestras manos unidas. Y entonces ese calor sanador pareció inundar todo mi ser, llenando de lágrimas mis ojos. «Te perdono, hermano», griteo, «Te perdono con todo mi corazón». Por un largo rato nos quedamos tomados de las manos, el antiguo guardia y la antigua presa. Jamás yo había conocido el amor de Dios tan intensamente, como lo conocí en ese momento. Pero a pesar de todo, me di cuenta de que realmente no era mi amor. Yo había tratado, pero me había faltado el poder. Era el poder del Espíritu Santo, tal como se menciona en Romanos 5, 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las palabras de Corrie Ten Boom son muy apropiadas para nosotros en este momento. Todas las clases de rencores, inclusive el que parece justificado, destruirá a la persona espiritual y emocionalmente. Es una enfermedad del alma. Corrie perdonó a un guardia de la SS, que tenía parte de responsabilidad por las muertes de los miembros de su familia. Seguramente que nosotros podemos perdonar al Rey del Universo, que envió a su Hijo Unigénito a morir como expiación por nuestros pecados. Antes de concluir, hay alguien en particular a quien deseo hablarle directamente. Estoy interesado muy especialmente en aquella persona, entre mis lectores, que en este momento está enfrentándose con una enfermedad mortal. Usted se ha enterado de mucho más de lo que jamás hubiera querido saber acerca de quimioterapia, radiación, imágenes por resonancia magnética, biopsias del hígado, angioplastías, escanografías cerebrales o cirugía abdominal. Cualquiera de estos procedimientos, y miles de otros, es suficiente para desalentar incluso a aquel de nosotros que se sienta más seguro. Tal vez usted no esté enojado con Dios de la manera que he descrito, pero se siente herido, confundido y desanimado. Se ha preguntado, con mucho respeto, por qué Dios ha permitido que esto le suceda. Creo que el Señor me ha dado palabras para usted, que pueden serle de ayuda. Y ciertamente espero que así sea. Es tan importante el comprender que el sistema de valores de Dios es totalmente diferente del nuestro, y que el suyo es correcto. Los seres humanos ven la muerte como la derrota suprema, la tragedia final. Como tal, cuelga sobre nuestras cabezas, desde los primeros años de la infancia, como la espada de Damocles. Mi primer encuentro con la muerte ocurrió cuando apenas tenía tres años. Me había hecho amigo de un niño de dos años, cuyos padres eran miembros de la iglesia donde mi padre era el pastor. Se llamaba Danny, y un día vino a visitarme. Los dos nos vestimos como vaqueros y nos pusimos a caminar por todas partes disparando nuestras pistolas de juguete. Recuerdo que traté de enseñarle a mi amiguito cómo se debía jugar aquel juego. Unos pocos días después, Danny contrajo cierta clase de infección y murió muy rápidamente. Yo no pude comprender lo que le había pasado, aunque sabía que mis padres estaban muy intranquilos. Me llevaron con ellos a la funeraria, pero me dejaron esperando en el auto por lo que me pareció que había sido como una hora más. Finalmente, mi padre vino a buscarme. Me llevó adentro y me mostró el ataúd de mi amiguito. Luego me tomó en brazos para que pudiera ver el cuerpo de Danny. Me acuerdo de que yo creí que estaba dormido y que podría haberlo despertado si me hubieran dejado abrirle los ojos. Después que regresamos al auto, mis padres trataron de explicarme lo que le había sucedido a Dandy. Esa fue la primera vez que estuve consciente de que cosas malas pueden ocurrirles a las personas buenas. Poco tiempo más tarde, también murió mi abuela, y entonces comencé a darme cuenta de lo que es la muerte. Ese conocimiento gradual del significado de la muerte, es algo típico de los niños de edad preescolar. Sus perros y sus gatos mueren, y luego pierden al abuelo o la abuela, o a otro miembro de la familia. Algunos niños, especialmente los que viven en los barrios pobres de una ciudad, aprenden acerca de la muerte por medio de la violencia que presencian en las calles. No importa cómo llegamos a comprender el significado de la muerte, esta siempre produce un profundo impacto en nuestra actitud y nuestro comportamiento, desde el momento en que adquirimos ese conocimiento. Para la mayoría de nosotros, representa la tragedia suprema, el fin de todo lo familiar y predecible. Crea un ambiente de lo desconocido, tal y como se le muestra en las películas de horror y en escenas de más allá de la tumba. Por lo general, la muerte está relacionada con enfermedades, accidentes y violencia, todo lo cual nos sugiere situaciones amenazantes. Teniendo en cuenta esta orientación de toda la vida, el diagnóstico de una enfermedad mortal, o la pérdida de un ser querido, tiene tremendas consecuencias psicológicas y espirituales para nosotros. Estoy seguro de que siempre será así, y mis palabras no cambiarán eso. Pero necesitamos comprender que Dios ve la muerte de una manera muy diferente de la nuestra. Para Él no es un desastre. Isaías 57, 1 declara perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo en otras palabras los justos están mucho mejor en el otro mundo que en este el salmo 116 15 lo dice más brevemente estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos qué significan estos versículos para los que estamos vivos hacen alusión a un lugar en el otro lado del cielo que es más maravilloso de lo que nos podemos imaginar eso es precisamente lo que leemos en 1 corintios 2 9 cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman cuán alentador es saber que nuestros seres queridos han ido a ese mundo mejor y que pronto nosotros como creyentes les acompañaremos ¿Parece que esto es como prometer la luna para luego, o que es el opio de los pueblos, como Karl Marx lo describió sarcásticamente? Seguro que sí, pero la Biblia así lo enseña y yo lo creo. Y porque lo creo, totalmente la muerte ha adquirido un nuevo significado para mí. En una conversación telefónica, que tuve recientemente con el reverendo Bill y Graham, a quien admiro mucho por su constante entrega al Señor, mencioné su continua lucha con la enfermedad de Parkinson. Como yo vi la manera en que esa enfermedad hizo estragos en la mente y el cuerpo de mi madre, le pregunté. ¿Le mantiene firme su fe en esta etapa de su vida? ¿Cree usted aún como creía cuando era joven? Este evangelista, cuya vida está totalmente consagrada a Dios, me contestó muy emocionado. Oh, Jim, apenas puedo esperar a que llegue el momento en que veré a mi Señor. Esa es la respuesta bíblica a la muerte. No es una tragedia, es un triunfo. Debemos verla como la transición a los inescrutables gozos y el compañerismo de la vida eterna. a un hombre, que maravillosamente había comprendido este concepto, decir antes de morir. Esto debe ser muy interesante. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55 Luego, cuando se acercaba al final de su vida, él dijo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21 si recientemente usted ha perdido a un hijo, o a algún otro ser querido, o usted mismo se está enfrentando con la muerte, no quiero quitarle importancia a su dolor. Pero espero que usted vea que la aflicción se intensifica debido a un concepto erróneo acerca del tiempo. Nuestro viaje por este mundo, está acompañado de la ilusión de que vamos a quedarnos aquí para siempre. Miles de millones de personas que pasaron antes que nosotros, pensaron esto mismo ahora cada una de ellas se ha ido la verdad es que todos estamos de paso si comprendiéramos plenamente la brevedad de la vida las cosas que nos hacen sentir frustrados inclusive esas ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido no nos importarían tanto este es un concepto bíblico de suma importancia David escribió el hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, 15, 16. Él dijo también. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39, 4. Moisés expresó la misma idea en el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría, de la cual habló Moisés, nos ayuda a apreciar las cosas en su justo valor. Por ejemplo, es difícil que nos entreguemos a una vida de materialismo, cuando recordamos que en este mundo todo es temporal. Un día, esa idea vino a mi mente cuando estaba yendo de viaje en un avión comercial. El avión había rodado hasta el final de la pista y estaba esperando allí hasta que dieran la orden de despegar. Miré hacia afuera por la ventanilla, y vi los restos de dos enormes aviones 747 que estaban abandonados en uno de los terrenos. Se les había caído la pintura del fuselaje y la herrumbre se extendía desde la parte de arriba hacia abajo. El interior estaba todo destruido y las ventanas habían sido selladas. Entonces vi un pedacito de pintura azul en la cola de uno de los aviones, y me di cuenta de que esos habían sido magníficos aviones de la Pan American Airways. Daba lástima ver aquellos armatostes vacíos y desprovistos de su belleza, abandonados allí. Por alguna razón, me recordaron el poema titulado, El Pequeño Niño Azul, por Eugenie Fiel, 1850-1895. Las dos primeras estrofas dicen así. El perrito de juguete está cubierto de polvo, sin embargo, firmemente aún sus patas lo sostienen. Y el soldado de juguete por la herrumbre está muy rojo y se enmuece el mosquete que con sus manos detiene. Hubo un tiempo en que el perrito era lindo y era nuevo, y el soldado, muy garboso, marchaba firme y muy recto. Y fue cuando tiernamente, nuestro pequeño niño azul les guardó en el juguetero, después de darles un beso. Yo podría haber compuesto mi propio poema mientras miraba a través de la ventanilla. Hubo un tiempo cuando estos aviones eran nuevos, y volaban muy alto en el cielo. Pero ahora llenos de herrumbre, viejos y olvidados están, y parecen preguntar. ¿Por qué? Me imaginé el día cuando esos formidables aviones salieron relucientes de la fábrica, con el emblema que decía Panam en sus colas. Luego los llevaron en sus primeros viajes. Los niños y las niñas estiraban el cuello para ver cómo esos hermosos pájaros aterrizaban majestuosamente. Cuánta emoción deben haber producido tanto en los pasajeros como en la tripulación. Ahora, la compañía que era dueña de esos aviones, se declaró en bancarrota, y no volverán a volar jamás. ¿Cómo pudo ocurrir eso en menos de 20 años?, ¿Quién habría podido pensar que esos aviones que habían costado varios millones de dólares terminarían de una manera tan rápida y vergonzosa? Mientras pasábamos por delante de aquellas armazones, pensé en el carácter temporal de todas las cosas que ahora parecen tan estables. Nada dura mucho tiempo. Y nosotros somos los que estamos de paso por este mundo, en nuestro camino hacia otra vida mucho más importante. Quiero decirles a todos los que en este momento están sufriendo y se sienten desalentados, que yo creo que sería muy reconfortante que miraran al futuro, al momento cuando las pruebas del presente solo serán un recuerdo borroso. Viene un día de fiesta como no ha habido ninguno en la historia de la humanidad. El invitado de honor en esa mañana, será uno vestido con una ropa que le llegará hasta los pies, con ojos que parecerán llamas de fuego, y pies como bronce pulido. Mientras nos inclinemos humildemente delante de él, una gran voz resonará desde los cielos, diciendo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él murará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, Apocalipsis 21, 3, 4. Y de nuevo, se oirá la potente voz que dirá. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 16, 17. Esta es la esperanza de todos los siglos, que arde dentro de mi pecho. Es la respuesta suprema para todos los que sufren y luchan hoy. Es el único consuelo para los que han tenido que decir adiós a sus seres queridos. Aunque ahora el dolor es indescriptible, nunca debemos olvidar que nuestra separación es temporal. Nos reuniremos otra vez para estar juntos eternamente, en esa mañana gloriosa de resurrección. Como nos promete la Biblia, nuestras lágrimas desaparecerán para siempre. También mi padre y mi madre serán parte de la muchedumbre en ese día. Estarán de pie al lado de mi abuelita, quien oró por mí antes de yo nacer, esperando vernos llegar, tal y como lo hicieron tantas temporadas de Navidad cuando llegábamos en avión al aeropuerto de Kansas City. Papá tendrá tantas cosas que contarme, que estará rebosando de emoción querrá llevarme a algún planeta distante que habrá descubierto. Los seres queridos de usted, que murieron en Cristo, también serán parte de esa gran multitud, que estará cantando y alabando a nuestro Redentor. ¿Qué celebración habrá de ser esa? Esta es la recompensa de los fieles, de aquellos que rompan la barrera de la traición y perseveran hasta el fin. Esta es la corona de justicia que está guardada para todos los que hayan peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe, 2 Timoteo 4, 7, 8. Por lo tanto, permítame exhortarle a que no se desanime por los problemas temporales. Acepte las circunstancias tal y como vengan a su vida. Espere que ocurrirán periodos de aflicción, y no se desaliente cuando estos lleguen. Cuando le llegue el momento de sufrir, acepte el dolor y fortalezcase en él, sabiendo que Dios usará sus dificultades para cumplir su propósito, y realmente, para su propio bien. El Señor está muy cerca, y Él ha prometido que no le dejará ser tentado más de lo que podrá resistir. Me despido de usted con las maravillosas palabras del Salmo 34, 17, 19. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.